0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantastische Wissenschaftlichkeit. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Ihr hört uns wie immer gerade auf Radio Blau oder als Podcast auf www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Wir sprechen wieder über Science Fiction und über Futuristisches, das uns im Alltag begegnet. Dazu gibt es Musik. Und heute wollen wir unter anderem über Autobiografisches in virtuellen Welten sprechen. Wie stellen wir uns selbst? Und vielleicht unser Haus und so weiter da mhm, in Spielen, m -m. vor allem in Online-Spielen. Und was macht das mit uns? Das ist meine neue Catchphrase für unsere Sendung.
1: Was macht das mit uns? Mhm. Jetzt auf Radio Blau.
0: Wie sollten wir uns so nennen?
1: Das klingt wie so ein WDR-Podcast.
0: Ja, jetzt wäre ein bisschen hochgegriffen.
1: Ich glaube, es ist aber schon ein guter Titel, weil es ist einer von diesen Titeln, die irgendwie auf alles zutreffen. Ja, ne? stimmt.
0: Dann kann man sich auch immer jedes Thema aussuchen. Ne? Weil jedes wir müssen Thema. immer versuchen, ja. so, äh, es hinzubiegen, dass es irgendwie was futuristisches ist. <lacht> aber ich finde, bei diesem Thema ja, ja. passt das, ne? weil... Ähm, eigentlich, wenn wir, wenn ja. wir, wenn irgendwas dran ist an all der Science-Fiction, die es gibt, dann kann es doch nicht mehr so lange hin sein, bis wir alle nur noch in unserer virtuellen Welt leben mit unserem Avatar äh,
1: ja, und ja, so ja, und weiter, ja. nicht wahr? Und ich meine, wir können auch immer, wie du sagst, äh, einfach behaupten: Ja, vor fünf Jahren, da dachte man, das ist total die Science-Fiction, aber jetzt ist es da. <lacht>
0: jetzt ist es da, ja.
1: Und ja. was macht das mit uns? Und was macht
0: das mit uns? <lacht> ja. Mm. Okay, aber erstmal erzähle ich dir ein bisschen, was ich so gesehen oder gelesen habe,
2: ich habe gelesen. in
0: letzter Zeit. Ich fange vielleicht an mit, letztes äh, Mal hatten wir ja äh, über Gerüche gesprochen, mhm. ähm, unmögliche Gerüche in der Science Fiction. Und da hatte ich erzählt von einem Buch, das ich gerade gelesen hatte, wo es um so Spinnenartige und Insektenartige Aliens mm. ging, die so ein bisschen auf chemische Weise kommuniziert haben mit äh, Gerüchen. Jetzt lese ich den zweiten Teil davon. Die Bücher heißen Die Kinder der Zeit und jetzt Die Erben der Zeit von Tchaikovsky, ist nochmal zu sagen, der Mann der vielen Talente. <lacht> Nicht nur... <lacht> <lacht> ähm, Nicht nur klassische Musik. Klassische Musik, Auch moderne Science Fiction. Und ähm, auch diesmal geht es wieder um so ein bisschen äh, eine besondere Art von Aliens mhm. auf einem anderen Planeten diesmal. Keine Spinnen? Die sind immer noch da, aber mhm. die sind jetzt sozusagen, äh, die erforschen jetzt auch den Weltraum ein bisschen und gucken sich um nach anderen äh, Zivilisationen, die es noch so gibt. Soweit sind die Spinnen schon gekommen. Jetzt haben sie einen anderen Planeten gefunden, wo andere Wesen leben. Und ich wollte dich fragen, ob du erraten kannst, was für also was für Tieren das wohl basieren könnte, mm. wenn man sich also. Ich habe schon das starke Gefühl, da hat jemand versucht, sich so interessante Tiere auszusuchen, <lacht> die man um spannende Science Fiction erzielen könnte.
1: Sind diese Tiere vielleicht? Ebenso achtbeinig wie ihre Landgenossinnen.
0: <lacht> Damit hast du schon mal völlig recht.
1: <lacht> mal sehen, ob ich jetzt nicht nur die äh, Familie treffe, sondern die, wie sagt, nennt man das in der Natur?
0: Ach du, da habe ich auch keine Ahnung. Also ich, Gattungen und Familien und äh, Arten.
1: Also die, äh, nennen wir es mal Arten, äh, die prädestiniert sind für so Science-Fiction-Abenteuer und für seltsame Kommunikation, sind natürlich die Sepien, mm. äh, die, mm. ich erinnere mich an diese Dokumentation, die ich glaube ich zwei, dreimal rausgeholt habe, äh, wo man eigentlich die ganze Zeit nur sagen will, wow, dude, wenn du das zum ersten Mal siehst, nämlich diese Sepien, yeah. Eigentlich in allen Belangen absolut verrückte Tiere.
0: Also eine Art äh, Tintenfisch, nenne eine ich das Art jetzt mal. Also ohne, dass wir uns da jetzt gut auskennen, aber genau. so in die Richtung Tintenfisch. Ähm,
1: haben die äh, Fotografie erfunden, die so aussieht, als ob sie alt wäre. <lacht> genau. <lacht> nee, das kommt daher, dass äh, mit ihrer Tinte äh, Fotografien dann gefärbt wurden in so einem bräunlichen Ton. Ähm, jedenfalls haben die zum Beispiel Kommunikationsmittel Sie haben sozusagen so led müllschirme auf ihren Unterarmen und können dann ihre Beute, so wie als ob sie umarmen würden, aber stattdessen projizieren sie verrückte, halluzinogene Muster auf äh, ihrer Umarmung und wickeln <lacht> sie so ein.
0: Ja, genau. Und sie können auch ihren Körper so extrem verformen äh, auch noch. Und eigentlich ziemlich cool, ne? so als Ausgangspunkt, um sich Alien-Kommunikation wieder äh, zu überlegen, wie die aussehen könnte. Äh, übrigens, äh, nebenbei gibt es noch andere äh, Wesen, die auf ein bisschen weniger interessant, mal wieder auf diesen Wasserbären-Tierchen basieren. <lacht> schon wieder, viel zuletzt in Star Trek Discovery. Hm. Ich finde aber nicht so eine große Rolle, aber die, diese, ähm, also Octo, Octopie heißen mhm. die in dem Buch. Also ein relativ großes Thema, was jetzt der korrekte Plural
2: ist. Ich habe schon mehrere
0: Seiten <lacht> damit gefüllt. Und, ähm, also die Sprache, die die entwickelt haben, äh, fand ich nicht uninteressant, muss ich sagen. Also ähm, und zwar ist das Besondere dabei auch, dass es so beschrieben wird, als wäre das Bewusstsein von so einem Oktopus ein bisschen wie so ein äh, verteiltes oder dezentrales System, also dass sie so ein kleines Gehirnchen zwar haben, das nennen die dann, oder das, der Autor benutzt dann immer das Wort Krone dafür. <lacht> dann haben sie eine, eine Weite, ne, also so, so ihre Gliedmaßen, die auch äh, so irgendwelche Nervenknoten haben, die ein bisschen selbstständig auch, mm -hmm. ähm, sind. Und außerdem äh, sind die auch sehr stark verankert in so einer virtuellen Umgebung, in der sie gleichzeitig auch noch leben und versuchen, äh, das dann alles so äh, zu managen, was ich bis jetzt äh, eigentlich ganz ähm, im Web. Cool geschrieben fand. So also eher im Intranet. Ja. <lacht> Sozusagen. Ähm, was aber auf der anderen Seite für mich nicht so funktioniert hat, ist, dass die, äh, also wie gesagt, diese Spinnen kommen da an ne? und mhm, auch nur so ein paar Menschen und äh, die sehen das dann, wie die was die für Signale ausschicken, was dann halt so Formen eher und Farben sind mhm. und sowas. Ne? Und dann kommt wieder dieses typische, was mich immer ein bisschen ärgert, äh, in der Science Fiction diese typische Reaktion. Hä, uh, hey, die, die die kommunizieren visuell. <lacht> Was soll das denn sein mit ihren mit ihren Körpern und und so? Ne? Also wo man sich, genau, wo man sich halt äh, irgendwie fragen muss. Na ja, es gibt's das unter Menschen nicht, ne? dass man dass es auch Sprachen gibt, die mm -mm, mit dem unmöglich. Körper und den, den Händen und so sind unvorstellbar. Und das ist halt so ein ja, das genau. hätte irgendwie nicht sein müssen. Ne? Zum ja. Beispiel,
1: wenn ich allein diese Geste mache, weißt du absolut nicht, was damit gemeint ist. Ich mein Zeigefinger.
0: Genau, also das, ähm, äh, ja. Yeah. Genau. Aber insgesamt muss ich sagen, bin ich ganz ähm, angetan. Ich bin ganz gespannt. Das, das mit den ja. und wenn dieser Oktopie endlich will. geklärt ist ne? ja. ja ich,
1: ich, ich habe hier diesen Beitrag ausgegraben äh, bei uns auf dem Blog äh, ich lese ja mit Leidenschaft den Stack Exchange worldbuilding mhm. Kanal also ein Forum im Prinzip wo Leute sich darüber austauschen wie man denn fremde Welten äh, am besten konstruieren beschreiben werfen kann. Ne? Und da gab es eben auch die Frage vor ein paar Jahren, wahrscheinlich mittlerweile schon, also die, die Frage lautet Spiders in Space, Doppelpunkt, how to design a space suit for an Arachnid. Mhm. Ähm, vor zwei Jahren gestellt vom User Gilding Olive ähm, und viele ein, Grüße. Viele Grüße. ein Highlight hier ist, äh, dass jemand beschreibt, um, dass sie, ich lese es einfach mal vor, es ist Englisch, verzeiht mir. Their bodies are covered in a variety of specialized hair-like structures that give them not one, but two extra senses. Also wir haben schon gelernt, naja, mit den extra Sinnen... Mm -hmm. Um, wir haben wir auch Haare auf unseren
0: Knien. <laughs> <laughs> Kannst du uns auch nicht so wahrnehmen.
1: <laughs> And they've got extra bits in their knees that give them yet another one. Okay, noch einer. Ein Kniesinn anscheinend. Mm. The suit is basically going to annihilate any option of using those, especially the hairs for sensing air motion.
2: Ja,
0: ist nicht so nützlich im Weltall.
1: Which in some spiders are sensitive <laughs> enough to pick On the pressure caused by a laser pointer. Was? Unglaublich.
0: Unglaublich.
1: Diese Spinnen.
0: Ja, aber er, er oder sie sollte mal dieses Buch lesen, den ersten Teil, weil da ist das schon Thema. Ne? Also die brauchen, die haben natürlich andere Bedürfnisse an, äh, äh, Welt, an Weltraumanzüge, ja. weil sie ähm, halt ganz anders aufgebaut sind ne? und andere also jetzt nicht so schnell auskühlen würden oder so, sondern andere Probleme ja. haben äh, oder was weiß ich oder zum, ja, anfangen würden zu kochen oder was auch immer mit uns ja,
1: passiert. Ja, ja, ja. <lacht> ja, die Science Fiction ist sich da nicht so richtig nicht so einig. einig. Ist es mhm. kalt
0: oder kocht man? <lacht> <lacht> genau, aber ich gebe mal eine sanfte Empfehlung
2: ähm, ab für diese zwei, zwei,
1: Willkommen zurück bei Fantastische Wissenschaftlichkeit auf Radio Blau. Äh, aus der letzten Folge vor vier Wochen äh, oder als Podcast natürlich, wann auch immer, ähm, ist noch etwas übrig geblieben. Wir haben uns unterhalten über unmögliche Zahlen. Unmögliche Zahlen. Ihr er erinnert euch bestimmt an alles, was wir erzählt haben. Du auch, ne? Auf
0: jeden Fall. Ich hatte ja gerade behauptet, wir hatten letzte Woche äh, letztes Mal über unmögliche Gerüche gesprochen, aber <lacht> das ist ja schon zwei Monate her.
1: <lacht> ja, äh, sehr gut. Jedenfalls mh, habe ich noch etwas vorbereitet. Ähm, das wird jetzt mal sehen, inwiefern ich das aufregend aufbereiten kann, weil es ist ein bisschen mathematisch.
0: Okay, aber ich finde, es, der Name allein ist schon sehr aufregend. Des, ich bin schon hochgespannt, was es damit auf sich hat.
1: Deswegen habe ich das auch ausgesucht. Ich und, und, ich, und
0: was das mit uns machen wird?
1: Ich kannte den Begriff <lacht> und ich dachte, den musst du dir genauer angucken. Also Begriff äh, übrigens ist Busy Beaver, ne? fleißige Biber. Und ich musste dazu ein bisschen von meinem Studiumswissen, meines ersten von drei Studien reaktivieren. Mhm. Ich habe mal Informatik studiert, wie sich das so gehört für anständige Leute, die nicht <lacht> Radio machen. <lacht> ähm, und äh, genau, da habe ich, es ist so ein bisschen theoretische Informatik. Mal sehen, wie weit wir kommen. Jedenfalls...
0: Ich hatte theoretische Informatik 1. Vielleicht würde mir das weiterhelfen.
1: Ah, ich hatte es auch, aber ich glaube, da habe ich am wenigsten behalten. <lacht> ähm, <lacht> Also, nochmal zur Auffrischung. Wir haben gesprochen über sehr, sehr große Zahlen, und zwar über berechenbare Zahlen. Mhm. Ähm, da gibt es zum Beispiel eine Million, eine Milliarde und so weiter, ne? du Und hast dann schon ganz schön groß. gibt es diese Zahl namens Google, äh, mhm. basierend auf einer Anekdote. Der Sohn eines Mathematikers hat gesagt, so Papa, Papa, äh, wie nennen wir denn diese große Zahl oder so ähnlich? Und <lacht> Hatte irgendein Blödsinnswort gesagt ja. ähm, und die hat sich dann eine Suchmaschine genommen, sozusagen zur Darstellung. So, wir beherrschen ganz viele Seiten. Mm -hmm. ähm, na, in ja. jedem Fall Google mit O am Ende und nicht ähm, LE.
0: Und, und wie groß ist die Zahl?
1: 10 hoch 100, glaube ich. Also eine 1 mit 100 Nullen. 100.
0: Und ist das in der Größenordnung, also könnte man sagen, sind in der Suchmaschine Google so viele, kann die so viele Seiten zum Beispiel? Nee, kann sie
1: überhaupt nicht. Also wir bewegen uns in den Größenordnungen.
0: Von äh, Atomen im Universum. Richtig, so. okay. 10 hoch 80
1: ähm, und von wenn das Universum ein Computer ist und man alle Vorgänge, die passieren, aufzeichnet, dann sind wir knapp drüber mit 10 hoch 123. oder Jedenfalls. Okay. Was ist
0: mit äh, alle Pixel, <lacht> aus denen die Webseiten bestehen, die Google filmen <lacht> Wenn man wenn man oh, wow. Milliarden von Jahren ja, ja, ja. googeln würde. Ja, ja, ja,
1: stimmt. Wir brauchen ziemlich viele
2: Potenziere. Das ist ja. so ein
1: umgekehrtes Fermi-Paradoxon. Ne? Also es gibt diese berühmte Formel, oder die Dirac-Formel, Mensch, ich komme jetzt auch schon durcheinander, die besagt, äh, wir haben ungefähr so viele Planeten im Universum und die Wahrscheinlichkeit, dass die in der überlebensfähigen Zone sind, mal mm, die Wahrscheinlichkeit, okay. dass sich da das Leben ausbildet und so weiter. Das ist klein. Und dann kommt am Ende 100% raus, ähm, plus minus zwei Größenordnungen oder so. Ne?
0: <lacht> dass es Leben gibt oder keins ähm, gibt?
1: Das Leben, ach, das ist Leben ein 50-50, glaube ich, kommt okay. am Ende auch. Okay, umgekehrt, weil wir können ja ne, Modifikatoren dranhängen, alle mm -mm. Webseiten mal eine Million Jahre und so weiter. Ja, ne? ja, ja. Und das bringt, das, das bringt uns eigentlich nichts. Das bringt uns schon was, weil es illustriert ziemlich gut, was berechenbare Zahlen sind. Aha, wir können, okay,
0: ja, ja, wir können ja. dann
1: zum Beispiel sagen: Es gibt Google Plex, das ist 10 hoch Google, also 10 mhm. hoch 10 hoch 100. Ja. Und wir können aber damit rechnen wie mit jeder anderen Zahl, äh, ne, mit mhm. so Tricks, mit Kürzen und so weiter. Mhm. Funktioniert aber mhm. alles. Wir wissen, okay. auch wenn es sehr groß ist, ziemlich genau, was es ist. Ja. Und dann gibt es aber Zahlen wo das immer schwieriger zu sagen wird. Mhm. Es gibt ja zum Beispiel Grahams Zahl, Grahams Number, und ähm, das war dann die größte tatsächliche Zahl, die in einem Beweis benutzt wird, in einem mathematischen Beweis. Uh. stand sogar im Guinness-Buch der Rekorde.
0: Mal wieder. Und Letztens schon über Rekorde. Die
1: ist so groß, dass jedes von diesen Universumsdingen, die wir gerade besprochen yeah. haben, oder Google Googleplexen, völlig irrelevant sind dagegen. Okay. Ähm, trotzdem können wir damit, wir können die immer noch teilen und sagen, die ist halt Google Plex, sich größer und so weiter. Ne? Ja. Ähm, kurze Einführung, was Graham's Number ist. Ähm, stell dir vor, du hast einen
0: fleißigen Biber. Genau.
1: Und einen <lacht> Würfel daneben. Und dann markierst du alle Ecken in dem Würfel und verbindest die auf bestimmte Weise. Mhm. Und. Ähm, gibt es eine Möglichkeit, vier Ecken so zu verbinden, dass die so ein schönes Quadrat ergeben da drin. Ja. Yeah. Ähm, und Grahams Nummer beschreibt dann, wie viele von diesen Ecken müssen wir, wie viele Dimensionen muss dieser Wirbel haben, damit das nicht mehr ähm, möglich ist. Oh. Super abstrakt, es kommt raus, es ist wahnsinnig viel. Äh, so ein Problem, was sich sehr leicht beschreiben lässt, aber dann sehr große Probleme bereiten. Ne?
0: Und sehr große Zahlen rauskommen. Sehr große Zahlen
1: rauskommen, genau. Und dann fügen wir noch eine Stufe der Abstraktion hinzu und dann kommen wir bei etwas raus, das der Busy Beaver ist. Der Busy Beaver, der fleißige Biber, ist hm, ein Rätsel, könnte man ja. sagen.
0: Können wir es lösen?
1: Ähm, das ist genau Ach, der wahrscheinlich
0: Punkt. nicht. <lacht> Nehme ich mal an.
1: Ähm, <lacht> es kommt tatsächlich, äh, äh, wir kommen gleich dazu. Okay. Also ich muss erst kurz ausführen, was ist eine Turing-Maschine?
0: Ah ja, so ein äh
1: ein Ad Fließband, <lacht> ein ganz einfacher Computer, der hm, eine Illustration ist für das, was ein Computer macht, aber man kann es tatsächlich auch bauen und man kann es rechnen lassen. Erfunden von Alan Turing, berühmter Mathematiker, Informatiker, 40er, 50er Jahre. Ähm. So, und die kann, du kannst sie auf Papier machen, du, also du kannst mit einem mit Bleistift diese Turing-Maschine mhm. ausführen. Man kann die auch bauen, dann fährt so ein, so ein kleiner Zug hin und her ne, mhm. oder so, so ein Lesegerät. Mhm. Man kann die natürlich dann auch programmieren und virtualisieren und so weiter. Und man kann damit auch irgendwie rechnen, als ob es eine Formel ist. Mhm. Ähm, so, der Turing-Maschine basiert auf. Äh, Besteht aus mehreren Komponenten. Wir haben ein Band, wie du schon richtig festgestellt hast. Da sind Daten drauf. Also meistens Einsen und Nullen, mhm. äh A und B, aber wir beschränken uns mal auf die Einsen und Nullen. Ähm, dieses Band ist potenziell sehr, sehr lang ne? und mhm. äh, es ist wirklich eine Folge und da gibt es eine Richtung nach links und nach mhm. rechts und irgendwo fängt das an. Dann hat die Turing-Maschine einen Lese- und Schreibkopf. Also tatsächlich kann man sich das vorstellen wie so ein kleines Autochen, was dieses Band nach links und rechts abfährt und dann diese Einsen und Nullen lesen kann und die auch schreiben kann.
0: Ah, ich dachte, ich habe es mir mal so vorgestellt, dass es an einer Stelle und das Band läuft daran vorbei und ich lese das dann.
1: Äh, ja, das ist genauso gut für mich. Also du kannst dir auch vorstellen, <lacht> das heißt wie, ein, ein wie ein Kassettendeck und wo ein Band dann nach links und rechts mhm. läuft und dann schreibt, dann nimmt man darüber wieder auf oder spielt es genau, ab. Genau. So, ne? ja.
2: ähm,
1: Im Prinzip ja. das Gleiche. Ähm, so, und dann haben wir einen Regelsatz für die turing für den Kopf. Ja. Und der besagt zum Beispiel, okay, wenn du gerade eine Null gelesen hast, dann schreibe eine 1 und fahr nach links. Mhm. Oder wenn du eine 1 gelesen hast, dann schreibe eine 0 und fahre nach rechts. Mhm. Und damit kann man noch nicht so viel machen. Wir brauchen noch eine Komponente mehr. Mhm. Und das ist der Zustand, nennt man das. Und weil er so abstrakt ist, habe ich mir gedacht, wir nennen das mal Farbe. Und zwar kann mhm. die, der, der, der Kopf, der da hin und her, her fährt, eine Farbe annehmen. Rot und Blau, sagen wir mal. Mhm. Ne? Und dann kann man diese Regeln formulieren äh, mit dieser. Eine Dimension mehr. ne Also wenn du blau bist und du eine Null liest, dann fahr nach links mhm. und bleib blau. Oder wenn du Uff. blau bist und du liest eine 1, dann fahr nach rechts und werde rot. Das
0: könnte ich schon gar nicht mehr leisten, wenn ich dieser Lesekopf wäre.
1: Um, es, mit Bleistift und Papier geht es tatsächlich ganz gut. Also okay. ich habe mir ein paar von diesen Busy Bibern äh, aufgeschrieben okay. und habe das nachvollzogen. Es geht ganz gut.
0: Was macht der Biber?
1: Was macht der Biber? Genau. Also, äh, wir müssen noch eine Sache, äh, sorry, für die Theorie machen. Und zwar äh, gibt es so eine Frage: Mit meinem Regelsatz und mit meiner turing maschine bleibt die am Ende stehen oder nicht?
2: Mm,
0: und das ist berechenbar? Und Katz? das
1: ist, das ist, mh, das führt uns auf dieses Glatteis. Okay, der Busy Biber.
0: Also, also so, so, so grob gesagt, man kann damit Aufgabenstellungen oder Probleme oder auf, also so Rätsel. Kategorisieren danach, wie äh, ob sie damit jetzt lösbar wären äh, äh, genau. oder nicht. Genau. Ja, und ähm, das sagt uns das dann auch ob wir die theoretisch mit einem Computer dann tatsächlich auch ausrechnen können genau. oder nicht? Ja. Okay.
1: Also wir können sagen, dass unsere Computer nur einfach viel kompliziertere Turing-Maschinen sind. Aber alles, was unsere Computer an Problemen und Rätseln ausrechnen können, das können Turing-Maschinen auch. Mhm. Äh, das ist so eine mhm. fundamentale Eigenschaft des...
0: Universums.
1: Mmh. Ja, naja, dann <lacht> wir wirklich auf Glatteis. <lacht> <lacht> ähm, so. Und, also wir können damit zum Beispiel sowas machen, wir, wir können zwei Zahlen multiplizieren, ne? wir können die Folge 0, 1, 2, 3, 4, 5 mhm. äh, aufschreiben, wir können aber auch sagen, so mal mir ein Bild von einem Apfel oder sowas. Ne? Man muss es einfach nur, man ein braucht dafür okay. bestimmte Zustände und, und ein Band ja, und ja, dann ja. aber im Prinzip kann, kriegt man damit alles und, hin, was äh, mit Computern Okay, machbar dann Kannst ist. du
0: so ein typisches Beispiel sagen für was, was man nicht äh, berechnen könnte? Also ist das einfach auch sowas wie also, schreibt mir bitte alle Ziffern von Pi auf oder so, die einfach nicht enden oder ist das, geht Nein, das theoretisch? Das geht das theoretisch. Geht, es dauert nur unendlich lange, aber das wäre noch nicht was, was Genau, was nicht ist.
1: berechenbar ist. Da okay. kommen wir, genau, da kommen wir jetzt gleich okay, dazu. Okay. Und der fleißige Biber ist jetzt ein Rätsel für eine Turing-Maschine. Und zwar die Vorgabe des Rätsels, also die, die, die Aufgabenstellung ist, ähm, programmiere eine Turing-Maschine mit... N Zuständen, also mit einer bestimmten Anzahl von Zuständen. Zum Beispiel der fünfte fleißige Biber ist Programmiere einer Turing-Maschine mit mhm. fünf Zuständen, mit dem Ziel, dass die möglichst viele Einsen auf diesen dieses Band schreibt mhm. und die aber anhält. Ah. Also das heißt, die darf nicht unendlich laufen, sondern die ah. muss irgendwann sagen, und das ist noch ein spezieller Zustand, eine spezielle Farbe. Es gibt sozusagen die Haltefarbe. Ja. Also wenn du eine Eins ja. liest und äh, im roten Zustand bist, dann hältst okay. du an.
0: Also ich könnte zum Beispiel jetzt eine Turingmaschine programmieren und dir sagen, schreib äh, eine Million mal eine Eins. Genau. das geht. Und ähm, okay, ich muss jetzt irgendwie eine möglichst große Zahl eingeben wahrscheinlich.
1: Genau, genau, aber du kannst <lacht> nicht sagen, äh, gehe wieder an den Anfang und mache das eine Million Mal und dann wieder und dann wieder. Ne? Sondern du kannst ja, ja. nur sagen, ja, ja, ja. also ohne Wiederholung, ohne Endlosschleifen. Wie ja, weil sonst würde
0: sie es für immer machen. Genau. Ja.
1: Und das klingt ziemlich simpel, ne? Und aber es verstecken sich da ziemlich viele komplizierte Fragen dahinter. Es hat angefangen in den 60ern, diese äh, Aufgabenstellung und tatsächlich mit Bleistift und Papier. Ne? Mhm. Und also Es gibt
0: gar keine Biber, es ist einfach nur, weil es so Fleißaufgaben ja. sind. <lacht> es gibt keine Biber. Oh, ich dachte, das ist so ein Gedankenexperiment. Stell dir vor, ein fleißiger Biber fällt fünf Bäume am Tag. Was ist, wenn wir dann tausend fleißige Biber haben? <lacht> hm,
1: ja, Leider nicht. Vielleicht hätte ich da, wenn das so wäre, hätte ich vielleicht zu Ende studiert. <lacht> Okay. okay. Äh, gut. Also es hat angefangen in den 60ern na, mit, mit Bleistift und Papier. Dann gab es irgendwie so einen Rätselwettbewerb in den 80ern, wo sich tatsächlich ein paar Typen hingesetzt haben. Mhm. Ähm, und die haben die Turing-Maschinen ausgerechnet für 1 bis 3 Zustände. Also 1 bis 3 Farben. Na, Rot, Grün, Blau oh, sagen okay. wir mal. Mhm. Ähm, und. Wie? Äh, und da
0: kam dann eine, eine Was kam dabei raus? Ja,
1: also Achtung, so also im im, im wenn, wenn ich nur einen Zustand haben kann, dann, dann sind das, glaube ich, vier Einsen, kann ich schreiben, ne? Ach, nur? Und, ähm, <lacht> Der äh, 62 ein Typ namens Harado, hat sich das ausgedacht und hat festgestellt, wenn wir einen Zustand haben, schaffen wir eine 1. Es gibt aber schon 64 mögliche Turing-Maschinen. Also aus, aus mhm. den Regeln und mhm. aus den Zuständen ergibt sich eine mögliche Zahl, die man programmieren kann. Und eine,
0: eine Eins schaffen wir nur?
1: Eine Eins schaffen wir nur. Mit zwei Zuständen gibt es schon 20.000 verschiedene Turing-Maschinen, die man aufschreiben könnte.
0: Und ähm, warte mal, liegt das jetzt daran, nur so gro ganz grob ja. an, wenn wir nur einen Zustand haben, dann können wir uns sozusagen dann nicht weiter merken, ob wir jetzt mehr als eine Eins schon geschrieben haben, so ungefähr? So
1: ungefähr, genau. Das kommt aber später ins Spiel. Bei einem Zustand müssen wir quasi sofort in den Endzustand wechseln. Ah, ja, ja, okay. Na? Ja, ja, ja. Und ähm, genau, bei zwei Zuständen, ne, da können wir im Prinzip ein, zwei, drei, viermal hin und her springen und müssen und haben dann alle Regeln erschöpft, die es hätte ah, geben können. So ungefähr kann man sich das vorstellen. einschreiben ein
0: ne? und dahin fahren, einen einschreiben dahin fahren. Ja, okay. Mhm.
1: Ja. Ähm, es gibt schöne Illustrationen, ne? da fährt tatsächlich dieser Kopf von links nach rechts mhm. und bügelt über alles einzeln drüber. Ja. Ähm, <lacht> so, Bei drei möglichen Zuständen haben wir schon 16 Millionen, also die Zahl bekannt von den uh. Farben, äh, Ach, mögliche okay ähm, und wir schaffen sechs Einsen.
0: Oh,
2: lächerlich.
1: Das Komische ist, dass es auch irgendwie kompliziert, also sich das zu, auszudenken wird komplizierter, mhm. ne? Und es entstehen erstmal sehr seltsame Hürden, die uns davon abhalten, mhm. Einsen zu schreiben. Ja, ja.
0: Es wächst jetzt auch noch nicht sehr schnell an.
1: Warte, warte, okay, warte. Okay. okay. Dann. Also jetzt waren wir, glaube ich, jetzt sind wir äh, bei vier Zuständen. Wir sind jetzt 1972 angelangt.
0: Oh, erst dann hat jemand die Zeit gefunden, das alles äh, sich Richtig, zu notieren. Richtig, genau. <lacht> ähm,
1: das waren Weimann, Kasper und Fenzel. Mhm. Und wir sind mittlerweile schon bei 10 hoch 10 möglichen Touring-Maschinen. Ne? Okay. Und die schaffen jetzt unglaubliche 13
0: <lacht> Das scheint ein ziemlich schweres Rätsel zu sein. So. Dass man so lange braucht.
1: Genau. Dann kommen wir in die 80er. Und da haben Leute angefangen, dann so Computer, wie man sie zu Hause hat, zu programmieren, sodass die uns dieses Problem lösen können. Ah ja. mhm. Das Ding ist, dass wir jetzt aber so viele mögliche Turing-Maschinen haben, mhm. dass man da ziemlich clever vorgehen muss. Also wir sind mhm. schon längst darüber hinaus, wir können das nicht Brute bruteforcen, wie man das nennt, also mhm. ausprobieren mhm. und dann ist schon eine dabei, mhm. sondern man muss clever sein. Ne? Mhm. Und dann gibt es so innerhalb von sechs Jahren Fortschritte, also hier zum Beispiel ähm, ein Ludewig hat 240 Einzel geschafft und dann ein Uwe Schuld <lacht> hat 501 geschafft. und so Und dann ein Jürgen Buntrock und Heiner Marxen, die haben dann über 4000 geschafft.
0: Und ist das eher so ein, äh, kann man daraus dann seine Doktorarbeit machen oder ist das eher so ein Hobby Busy Beaver äh, Mathe Olympiade?
1: <lacht> ich, es ist, glaube ich, ein bisschen von beidem was. Ne, Es gibt jetzt mittlerweile auch, äh, mittlerweile, ähm, ich lese alle ein, zwei Jahre wieder, oh, wieder mehr Ziffern von Pi berechnen. Ja. <lacht> <lacht> Damit kann Oder, man
0: wahrscheinlich nicht mehr seine...
1: Ich denke vielleicht schon, weil ich glaube, es wäre ein wahnsinniger Durchbruch. Vielleicht reicht nicht für eine hm. Doktorarbeit, aber für ein Paper ist das schon ziemlich hm. beeindruckend. Okay. Jedenfalls, ähm, um jetzt hier ein bisschen äh, aufzudrehen, wir sind jetzt mittlerweile bei sechs Zuständen hm. angelangt. Bei sehr, sehr vielen möglichen turing -Maschinen. Wir sind im Jahre 2010, also wir haben oh. 20 Jahre übersprungen, wo die Computer ziemlich Fortschritte gemacht haben. Ja. Und dann hat ein Pavel Kropitz festgestellt das also wir sind jetzt auch nicht mehr bei exakten Zahlen sondern mhm. wir stellen nur fest uh ja, sind wir so mindestens so viele wir können ja nicht alle mhm. ausprobieren mhm. Ne? und jetzt sind wir schon bei 10 hoch Einzelnen.
0: <lacht> das ging aber schnell warte mal 10 hoch 100 meintest du war ein google googleplex
1: genau googleplex also das ist ein google Plexplex, glaube ich. Ah. Also das heißt, wir bewegen uns ne hier 1, 4, 6, 13,
0: 4000. Ä, ä, wie viele Zustände hat die jetzt? Sechs. Oh. Das heißt, die nächsten 100 Jahre werden wir damit beschäftigt sein, rauszufinden, was wir mit sieben Zuständen machen können.
1: Um, ja, also hier steht bei Wikipedia Abschätzung unrealistisch. <lacht> okay. Also es mhm. ist Wirklich so viel, dass man sagen kann, die Computer, wenn die so weitermachen, ne, selbst mhm. dann brauchen wir wahrscheinlich so ja, so lange wie ein Universum existiert. Oh,
0: und, dann habe ich mich verschätzt. Also nicht in 100 Jahren. <lacht> Dauert noch ein bisschen, länger, das zu schätzen. Es ja. also, sei denn, die Singularität kommt und wir machen echt einen Quantensprung im
2: Rechnen.
1: Äh, irgendwie sowas, genau. Oder äh, Quantencomputer können plötzlich irgendwas, mhm. was wir nicht geahnt haben. Aber mhm. wir sind in einer Welt, wo es tatsächlich um fundamentale, also sowas wie die Lichtgeschwindigkeit vielleicht der mhm. Berechenbarkeit okay. ist. Ne?
0: Also wird eher nicht mehr
1: genau. Nicht passieren. Genau. Und das sind auch Zahlen, die können wir jetzt, ne, wir können nicht mal sagen, Okay, wir teilen oder wir multiplizieren mit dieser Zahl. Im Gegensatz jetzt zu mm. denen vorhin. Ne? Da wussten ja, wir genau. naja ja. Oh ja klar, ist groß. Wir können die einfach dann noch vergrößern und so. Äh,
0: okay, ja, okay, ja. Weil wir können. Okay.
1: Wir können versuchen, die zu berechnen, ja, aber, aber der wird
0: wahrscheinlich nicht klappen. <lacht>
1: Aber es wird einfach, wir haben keine Zeit.
0: Und wir können auch nicht mal berechnen, ob wir sie berechnen können, so, sozusagen. Ähm, oder nee, das ist wahrscheinlich schon zu weit. Ein, ein, ein das zu weit.
1: Ist, da habe ich dann aufgehört zu studieren. <lacht> Aber du hast genau recht. Also ähm, man merkt da ganz viele fundamentale Probleme. Ne? Wir haben letztes Mal oder vorletztes Mal, ähm, als wir die... Bibliothek von Babel, äh, mhm. hieß die so, ne, wieder ausgegraben mhm. haben, äh, wo alle möglichen Kombinationen irgendwo aufgeschrieben mhm. sind auf einer Seite mit einer mhm. Seitenzahl, die so lange ja. ist, wie das, was ich aufschreiben ja, will. Ja, 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 ja. Und äh, genau so haben diese ähm, Busy Beavers auch eine Verbindung zu ähm, wie lange ist das Kleinste Programm, was ich brauche, um etwas zu aufzuschreiben.
0: Und dann ist das Programm selbst irgendwie genauso genau, lang oder Richtig. Oder so. okay.
1: Ja, das war ja. jetzt vielleicht ein bisschen zu konfus, um <lacht> wirklich weiterführend <lacht> zu sein, aber.
0: <lacht> nee, ich glaube, ich habe jetzt ein grobes Verständnis von einem busy -Beaver erlangt.
1: So fleißig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist genau äh, das. Man kann äh, äh, so fleißig. <lacht> dass man gar nicht ausrechnen kann, wie <lacht> fleißig er ist. <lacht> <lacht> zurück bei fantastische Wissenschaftlichkeit, äh, fleißig wie die Biber schreiten wir hier in unseren <lacht> Themen voran. Hm. Äh, wir reden über Science-Fiction und futuristische Dinge, die uns im Alltag begegnen, äh, war das der Slogan unserer Sendung.
0: Ja, und was macht das damit? Und was, äh, was macht das mit uns? <lacht> <lacht> Mist, vermasselt unser neuen Slogan.
1: <lacht> ähm, Ah, weißt du, warum mir das so bekannt vorkommt? Weil äh, eine geschätzte Kollaboratorin und äh, langjährige Partnerin <lacht> Lisa äh, <lacht> ähm, hat ihre äh, Masterarbeit, was das Machen mit uns macht, ah, genannt.
0: Ja, ja.
2: Na, ja also ja.
1: Die, die Idee, dass handwerkliche Arbeit etwas, was wir mhm. mit unseren Fingerchen tun, mhm. tatsächlich auch uns verändert, mhm. hoffentlich zum Besseren. Ne? Mhm. Und wir hatten eine lange Diskussion darüber, ob das, was ich so von Tag zu Tag mache, also Programmieren, Computer und so weiter, mhm. halt, auch handwerklich ist mhm. oder nicht. Ne? Mhm. Also weil mhm. man kommt natürlich schnell an die Grenzen von so einer Definition, ja, es muss, muss was mit den Händen sein. Ne? Ich bediene meine Tastatur ja auch virtuos und so. Ja. und ähm, Inwiefern hat das, was ich da programmiere, eine Beziehung mhm. zu jemand, der ähm, ich weiß nicht, ein Stück Holz hobelt mhm. und ganz ja, genau ja, ja, aussägt ja. und so weiter? Spannende Frage. Ich glaube, wir könnten das am Ende nicht so richtig klären, äh, aber. Ähm,
0: aber es hat was mit euch gemacht.
1: <lacht> ganz genau. So kommt man eigentlich aus allem wieder raus. Nun denn.
0: Ja, also was wir eigentlich, unser Ausgangspunkt war so ein bisschen ein Artikel, den wir gelesen haben auf architecturalreview.com wow. interessanterweise, wo es um, auch um Bauen ging auf eine gewisse Weise, aber in virtuellen ähm, Welten, also zum Beispiel ähm, Wir haben gebaut. Spiele, in denen man äh, ganz äh, banal jetzt ausgedrückt ein Haus baut mhm. etwa, oder sich einrichtet mhm. und wie die Leute dabei ähm, vorgehen. Ja, was das man da Gegenteil beobachten kann.
1: von Angry Birds.
0: <lacht> genau, wo man nicht ins Haus zerstört, sondern ein ähm, Aufbauprominentes prominentes Beispiel jetzt in Lockdown-Zeiten natürlich Animal Crossing New Horizons. Mhm. Äh, ganz bekanntes oder ganz weit verbreitetes äh, Online-Spiel. Kann man auch nicht online spielen, aber mhm. ähm, äh, so, das Bekannte daran ist die Online-Funktion, wo jeder und jede Spieler in ähm, eine kleine Insel zugeteilt bekommt und ähm,
1: dort. Mit einer knuffigen Comicfigur rumläuft, ne? Und dann.
0: Genau, die man sich auch selbst gestaltet, ne? da können mhm. wir gleich auch dazu kommen. Und da wohnen dann andere kleine Tierchen, mit man sich anfreunden kann. Aber äh, im Prinzip die meiste Zeit ist man damit beschäftigt,
1: zu ernten. zu ernten. Rüben. So viel weiß ich über dieses Spiel. Nee,
0: nee, 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 nee. Also wenn man die Rüben einfach ernten könnte, die sind quasi das, äh, das äh, so was an der Börse gehandelt wird. <lacht> Aber ja, im Grunde erntet man, man baut daraus was und man richtet sich, sein, sich selbst, sein Haus und die ganze Insel ähm, ein und kann sich dann gegenseitig mh, besuchen ne, und sich das bei anderen dann, dann angucken und mhm. ich habe das tatsächlich also ziemlich genau ein Jahr lang dann gespielt, ab dem ersten Lockdown mhm. so also bis in den nächsten Frühling
1: und ähm, gibt es ein Ziel in diesem Spiel?
0: Ähm, ja, das ist natürlich das knüpft jetzt so ein bisschen auch an unser äh, Thema von ein paar Monaten an, wo wir darüber gesprochen haben, dass Spiele manchmal auch so eine implizite Mechanik haben, ja. die man vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht und die jetzt nicht besagt, okay, du musst eine Million Dollar sammeln, sondern. Dann bist du fertig. Dann bist du fertig, aber trotzdem auch so offene Spiele können natürlich bestimmte Anreize setzen. Ne? Also, wenn du das und das nicht machst, dann hast du eigentlich nichts von dem Spiel, ja. dann kannst du nichts machen. Also, wenn man jetzt nicht. Äh, zum Beispiel sich sagt, na, nee, so Sachen kaufen, äh, Shopping, finde ich irgendwie doof, mhm, ich will jetzt keine Möbel <lacht> shoppen gehen, dann bleibt nicht mehr so allzu viel übrig. Mhm, ne? Also es geht schon darum, viel um Sachen,
1: ähm,
0: die man herstellt oder kauft und dann äh, platziert auf eine bestimmte Weise. Und äh, das muss ich
1: mich eigentlich um meinen mein, mein Stoffwechsel, nenne ich das mal, auch kümmern? Also weil der Vergleich, äh, der mir dazu einfällt, ja. ist natürlich die Sims. Ja. Ein Spiel, was ein bisschen älter ist, wo man sich auch ein Haus einrichtet mhm. und sich dann aber auch so, ich muss ein Glas Wasser trinken und ich muss meinem meiner Spielfigur sagen, so jetzt gehen wir auf Toilette.
0: Genau, darum musst du dich nicht kümmern. Ach. Du kannst Sachen essen, aber nur wenn du Superstärke gerade kurz brauchst, um einen Baum auszureißen oder so, <lacht> wie das so ist. Mhm. Ja. Und es gibt Stoffwechsel, aber ähm, also generell äh, muss du sich darum nicht kommen. Es ist keine Simulation in dem Sinne, dass mhm. so also das Alltagsleben irgendwie abgebildet, äh, wird. abgebildet wird, genau. Ähm, und es gibt erstaunlich wenig, also so der größte Unterschied, würde ich sagen, zu den Sims ist, man interagiert eigentlich nicht mit den ganzen Sachen, mit denen man seine Insel vollstopft. Also meistens haben die ein Aussehen, und sonst man stellt, die auf, und man ist stellt es die auf und die einzige Interaktion, um, grob gesagt, die es gibt, ist Sitzen. Also auf Sitzen <lacht> kannst du dich setzen. Wow. Aber äh, ne, manchmal gibt es noch eine Animation, aber eher selten. Ne? Also du kannst äh, was yeah. anklicken, dann äh, weiß ich nicht, ähm, dreht das sich das Karussell yeah. oder was auch immer, aber, ähm, oder der Herd geht an und aus, aber du kannst dann nicht kochen, du kannst nicht. Ähm, du kannst nicht wirklich äh, eine Rutsche oder so, die du dir gebaut hast, dann benutzen und darunter rutschen. Ja. Nein, du kannst nichts, du kannst es nur abstellen. Und das war für mich eine große Umstellung, das <lacht> Spiel jetzt Sims. Und ich habe mich auch gefragt, wie wird denn das dann sein? Also natürlich wollte ich dann auch meine Freundinnen besuchen auf ja, ihren ja. Inseln. Und ich dachte so, okay, naja, also ich habe mir jetzt mein Haus gebaut, eingerichtet, da habe ich jetzt einen Tisch und vier Stühle und dann äh, <lacht> gehe ich dann wahrscheinlich zu denen und die haben die vielleicht in einer anderen Farbe oder so. Ne? Mal, mal gucken, Stark. wie das, wie das ja. so ist. Ähm, und ich muss sagen, ich war dann sehr überrascht, wie anders mhm. es auf anderen Inseln nicht nur aussieht, sondern irgendwie sich auch anfühlt oder oh, so. Okay. Ähm, und hat mich sehr wiedergefunden in diesem Artikel eben dazu, okay, cool, ne? ja. weil sozusagen selbst mit diesen mega limitierten Möglichkeiten, einfach nur Sachen mhm. verschieden zu platzieren, <lacht> äh, merkt man dann erst im Vergleich, fand ich, so, äh, wie viel man damit, äh, wie viel man da von sich Gibt ja, irgendwie ja. in seiner Insel. Also, wenn man dann Leute einlädt und alles zeigt und auch so ein bisschen erzählt, das habe ich aus hier gebaut, weil das und das, ja. da steckt sehr viel Informationen über einen selbst wow. drin, fand ich. Zum Beispiel,
2: mhm.
0: meine eigene Insel würde ich mal als ein bisschen ungepflegt beschreiben. <lacht>
1: Ist das etwas, was dir dann jetzt erst im Vergleich aufgefallen ja, ist? Auf jeden ist? Fall. Das ist, das, ist, das, ist, das ist schon so ein bisschen wie, äh, wenn du zum ersten Mal zu Hause ausziehst und dir deine mhm. eigene Bude baust. Mhm. Ne? Und du hast nie drüber nachgedacht, wie ist denn das jetzt mit den, mit, äh, wie mache ich ein Haus. Du ne? hast ja meistens dann in etwas gewohnt, was für dich hingestellt wurde. Ja,
0: was schon da war.
1: Und dann äh, bekommst du... So einen, sozusagen einen neuen Teil des Gehirns, der dafür zuständig ist, so etwas zu beurteilen. Und dann besuchst du andere Leute ja, und stellst ja. fest: Ah, Regale.
0: Ja, oder auch allein so Farbe, oder dass man dass man halt auch andere Raumaufteilungen haben ja. kann und, und all sowas. Und genau, mir ist manchmal dann aufgefallen: Aha, andere Leute, die machen das ganze Unkraut irgendwie weg. Was ich ja, ja. Und ähm, zum Beispiel äh, ne, achten die darauf, dass alles so ein bisschen aus einem Guss ist, in einem Stil oder so. Äh. Oder zum Beispiel bauen die vielleicht so ein bisschen ihr eigenes Haus nach oder mm -hmm, einfach so ein normales klar. Haus, in dem man wohnen würde, ne, während ich einfach so <lacht> abgefahrene Sachen, die mir irgendwie verrückt vorkamen, überall hinstelle, weil es, es irgendwie witzig finde. Ja, ja. Ähm, ne, und gerade mit diesem, so also, ich habe einen Großteil der Insel so gelassen, wie sie ist, weil ich dann so denke, naja, da wächst jetzt hier so ein schöner Wald, den will ich jetzt natürlich nicht abholzen oder wegnehmen. Und das drückt halt viel viel so aus. Ne, also natürlich, wenn ich einen Garten, einen echten Garten hätte und ich lasse den einfach so wachsen, wie er ist, das. Macht einen bestimmten Eindruck ne, und das repräsentiert einen okay. auf, eine, auf eine Weise. Und das war mir vorher nicht so aufgefallen. Ich dachte so, naja, ich mache eigentlich ziemlich wenig. Ich spiele das jetzt nicht so wahnsinnig oft. Ne, ich investiere nicht so viele Stunden. Also wird meine Insel wahrscheinlich so durchschnittlich irgendwie aussehen, aber überhaupt <lacht>
2: nicht so. Also, schon ganz
1: Ist das, also, was du beschreibst, erinnert mich auf eine Weise an. Ähm, MySpace.
0: Aha. <lacht> so will ich für unsere jüngeren äh, ZuhörerInnen oh, ein bisschen erklären.
1: <lacht> was, MySpace also, was MySpace war. Also, MySpace war das alte Friendster, ups, das alte Studio-VZ, ups, das ja. alte Facebook, ja. ups, das alte TikTok. <lacht> Snapchat. <lacht> ah, ja, ja, richtig, was, was ausgelassen. Ja, es war ein frühes. Ein soziales Netzwerk, was, glaube ich, gar nicht mit der Idee entstanden ist, ein soziales Netzwerk zu sein. sondern ja, eher eine
0: Webseite für Musiker. Für Bands, also die sich so da
1: genau so ein kleine, kleines Profil aufbauen mhm. können, ihre Songs hochladen können. Ne? Und dann kann, konnte man sich äh, dieses Profil gestalten. Und weil man da jetzt nicht nur auswählen konnte, ich hätte gerne die Schrift pink und der Hintergrund wird quasi dazu festgelegt, damit es auch le lesbar ist mhm. und Sinn macht, ne, mhm. sondern da hat es auf alles Einfluss, <lacht> indem du HTML und CSS programmieren konntest, mhm. hat das Ganze natürlich ausgesehen wie ein Wahnsinnsmüllhaufen. <lacht>
0: Ja, was du gerade beschreibst, erinnert mich auch an ähm, vielleicht noch frühere Zeiten. Ich, will ich damit so nicht einer... sagen,
1: dass deine Insel wie ein Müllhaufen.
0: auf eine Art. Also äh, ich war mal in einer Ausstellung zum Thema GeoCities bei uns ja. also noch äh, noch aus früheren Zeiten Webseiten so also damals wirklich nur mit ähm, halt so HTML-Elementen mm -hmm. ne, programmiert, wo Leute tatsächlich damals noch sowas draufgeschrieben haben wie, hallo, ich bin Martha, meine Hobbys sind das und das, ja. hier habe ich 20 mhm. Bilder, die ich zu meinem Lieblingsthema gefunden habe und was war auch immer. Ne? Also yeah. wo einfach so jeder sein persönliches Ding hatte und drauf getan hat, was yeah. man wollte.
1: Ja, das machst du eigentlich heute auch immer noch. Immer Nur noch. Halt schön einsortiert in quadratische Kacheln bei Und Instagram.
0: Genau, die man nicht so umfassend selbst gestaltet mehr.
1: Richtig, genau. Ja, ja. Ähm, es ist alles jetzt äh, schön sauber einsortiert ne und MySpace war eben der Unterschied dass du viel zu viele also ja, eigentlich gut viele Möglichkeiten hattest und hat auch viele Leute dann dazu äh, also den beigebracht HTML und CSS äh, zu programmieren mm. also bestimmt viele Karrieren mm -hmm. entstanden dadurch mm -hmm. und ähm, wenn ich versuche das ganze gerade zu fassen was du beschreibst vor allem diese Einsicht dass das meiste was ich mir hinstelle nicht interaktiv ist und das klingt für <lacht> mich ähm, als ob man da eine Skulptur baut im Prinzip
2: mhm.
1: aus mhm. bestimmten Bausteinen, mhm. die vielmehr, also weil durch meine Skulptur... Kann ich nicht zum Beispiel mich stärker machen? Ne, Meine hm. Spielfigur steigt dazu, dadurch nicht in Level auf oder bringt mich näher dem Ziel?
0: Ja, also ich muss sagen, ein bisschen gibt's das. Ne, Ich habe mich einfach entschieden, mich nicht ja. daran orienti zu orientieren, weil deine Insel hat dann so ein Ranking, aber das geht halt von 1 bis 5 oder so. Ja. Äh, und wenn du halt alles voll machst und alles in der gleichen Farbe hast oder was weiß ich, und kein wenig Unkraut wächst, kriegst du fünf Sterne, aber es ist jetzt nicht, dass du dann Spielfortschritte machst ja. oder was Cooles freischaltest oder so, also nur in ganz, ganz geringem Maße.
1: Ja. Ähm, das heißt, ich baue eine Insel und die ist vielmehr ein Ausdruck meiner selbst, als ähm, ein Spiel im halt hergebrachten Sinne mhm. etwas wie ein Rätsel, das ich für mich löse zu meiner mhm. eigenen
0: Belustigung. Belustigung also. ne? Ja, Das ist eine gute Beschreibung.
1: Also insofern ist ich, es ja. dann, deshalb erwähne ich meistens, es klingt dann wirklich wie ein soziales Netzwerk, wo ich anderen Leuten zeige, guck mhm. mal, mhm. Das ist mein virtuelles Selbst, was ich ja. mir innerhalb dieser Grenzen aufgebaut ja, ja, habe. Ja, ja, ne? ja, ja. Und es ist halt, die, deine Bausteine sind jetzt nicht deine eigenen Fotos, wie bei Instagram, wo du dir dein Feed zusammenbaust mhm. und kuratierst und so mhm, weiter, ne? sondern mhm. halt eine Konfiguration aus ja, ja, diesen ja, 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 ja. Stühlen. <lacht> Zum ja, und Unkraut ja. oder kein Unkraut.
0: Ja. <lacht> Es ist also wirklich, also hauptsächlich so eine Art begehbares, visuelles äh, ja. Kunstwerk, ja, ja. das ich mir, das ich mir ja. errichte.
1: Warum mich das auch erinnert, Und ähm, ich habe auch überlegt, ähm, ob wir denn so eine autobiografische Architektur in Anführungszeichen, nenne ich das mal, auch in anderen Medien mhm. haben. Ne? Und da sind mir Lego-Steine mhm. eingefallen, ne? also weil also wortwörtlich kann man da Häuser bauen. Wortwörtlich. Man kann Häuser bauen <lacht> und das ist Architektur ne? und hm, dann habe ich so hm, kleine Figürchen hm. und kann mit denen spielen hm, hm. und äh, ich habe schon sozusagen auch fertige Sets, wo ich eine Bauanleitung habe hierfür und dann gibt es sogar diese jetzt äh, diese dedizierten Architektursets, wo ich das Touch Mahal, das größte Set und so weiter, mm -hmm. nachbauen kann. Ne? Und dann ist mir eingefallen, dass es, glaube ich, unterschiedliche Spielmodi gab und gibt bei diesen Lego-Sachen. Also, ja. oder es gibt solche Falle. Spieler und solche Spieler. <lacht> und wenn ich mich richtig erinnere, ich mochte gerne Dioramen aufbauen, also solche Konfigurationen aus Bausteinen, die ausdrücken, was ich bin mhm. und was ich gerne mag, aber als das dann aufgebaut war und alles schön, alle Figuren angeordnet waren, mhm. das, war, das fertig. war fertig, das ja, war das fertige ja, Ding. Ja, ja. Ich nehme dann nicht die Figur in die Hand und mache... <lacht> <lacht>
0: Ja, wenn das für andere halt Erst genau das Ding Essner, ist, ne? ja. also du baust eine Umgebung zum Spielen und dann interagierst du damit und, und spielst ja. da. Und wie hast du denn dann äh, die Sims gespielt?
1: Kurz auf jeden Fall. Okay. Ähm, ich glaube, es gab nicht so richtig viel für mich her, woran ich mich da jetzt festbeißen konnte. Auch Ich glaube, mhm. weil die architektonischen Mittel recht beschränkt waren für meinen Geschmack. Genau. Ne? Vielleicht also hängt
0: das ja dann damit zusammen. Also vielleicht wolltest du dann halt was bauen und dann warst du fertig. Ne? Während ähm, ich. meine Gebäude sehr zweckmäßig waren und ich, ich einfach dann nur ja, meine kleinen Leute haben wollte und mit denen dann ihr Leben <lacht> <so> nachspielen. <lacht> nachspielen. Genau, nachspielen genau. Weiß, ja.
1: ähm, ich denke auch, vielleicht gibt es da so die typischen Phasen. Phase 1 äh, man guckt, was der das Spiel hergibt und baut totales Chaos. Dann ja, ja. macht man neu, weil man merkt, so, oh, ich hab einen totalen Müllhaufen gebaut. Ne? <lacht> und dann im zweiten Schritt baust du vielleicht dein eigenes Haus nach, ne? so mhm. imitationsweise. Und beim dritten hast du sozusagen die Hand, das Handwerkszeug gelernt und kannst mhm. dann deine Traumvilla oder ja, die, ja, ja. die Brücke der Enterprise nachbauen.
0: Ja, was jetzt so in Minecraft und so ne, passiert. Vielleicht ja. sind das auch die Phasen. Ich habe zu, zu den Sims eine kleine Studie rausgesucht, Mini-Studie, auf gamestudies.org. Die heißt Self-Portrayal in a Simulated Life. Mhm. Und es ähm, ist wirklich eine kleine Studie. Also jemand hat 30... Ähm, vor allem junge Leute, ich glaube, damals tatsächlich auch, als die Sims 2 gerade raus waren oder so, ähm, befragt und spielen lassen eine äh, bestimmte Zeit. Ähm, also nochmal zu, kurz zur Einordnung, die Sims, ähm, das ist eben dann wirklich, also heißt ja auch schon so, ähm, ein Hauptaspekt davon ist eben diese Simulation, dass diese kleinen Leute, die man da steuern kann, ja und für die man das Haus baut, äh, dass die Hunger haben und äh, Komfortbedürfnisse, all das, ja. was man dann äh, decken muss und die auch soziale fünf Bedürfnisse. <lacht> fünf Sinne,
1: Hunger und Urindruck, <lacht> die wir gelernt haben. Ja,
0: genau. <lacht> genau. Ähm, und die man dann quasi vom, die, die dann auch erwachsen werden und so, und die man dann begleiten kann, ihr ganzes Leben lang, könnte man hm, fast hm. sagen. Und, ähm, und in der Studie wurde dann angeguckt, ähm, inwiefern die Leute eigentlich dazu tendieren, so ein bisschen sich selbst nachzubauen oder ihr eigenes Haus nachzubauen mhm. und sowas. Und ähm, hier wurde herausgefunden, ähm, dass ähm, tatsächlich die allermeisten mindestens einen Sim haben, der quasi sie selbst mhm. repräsentiert. Äh, manche haben auch so eher sowas gesagt, wie eigentlich repräsentiert jeder meiner Sims mich ein bisschen. Mhm, also verschiedene Facetten. Ähm, von mir und bei den allermeisten, äh, dieser eine Sim zumindest, hat auch übereingestimmt, zum Beispiel in ähm, Geschlecht und Aussehen so mhm. ungefähr und auch in den Eigenschaften wie Verspieltheit, halt Ordnungssinn und sowas, ja. was man sich selber so zuschreiben würde. Mit, mit einigen Ausnahmen, vielleicht haben wir gleich noch Zeit da ein bisschen drauf einzugehen. Und ähm, die meisten haben dann auch tatsächlich so beschrieben, wie du gerade gesagt hast, dass man viele eben äh, äh so ihr eigenes Leben nachspielen oder nachempfinden, mhm, entweder ihr aktuelles oder ihr mhm, vergangenes, ja, zum Beispiel wie die Kindheit, wie es in der Kindheit so aussah im Haus und wie die Familienverhältnisse ja. waren und so war es, da war auch ein bisschen eine genauere Analyse drin, wie das zum Beispiel ist bei Leuten, die geschiedene Eltern haben, wie die das dann mhm. gespielt haben. Es so. ähm, Welche interessante Sachen noch, ähm, noch rauszufinden, weil es ein bisschen wenig Befragte das genauer zu untersuchen.
2: Und gleich Sieben. Ähm,
0: genau und ne, 30 ja. und ähm, aber ein großer Aspekt ist eben auch, dass die meisten gesagt haben, sie ähm, zu einem gewissen Grad ähm, spielen sie eben auch ihre Fantasien so durch auf eine Art. Ne? Also zum Beispiel die Vorstellung davon, mhm. ich äh, will mal wissen, wie das wohl wäre, wenn man verheiratet ist. Ne? Wie, <lacht> so Oder wie wäre es, wenn ich einen Partner, Partnerin hätte, der ja. so und so ist? Wie wäre es, wenn ich so eine Karriere hätte? Oder wenn ich solche Leute daten würde? Ne? Und ja. dass man dann wirklich so ein bisschen sich ausprobiert Klar. und ähm, der virtuellen Welt ja. ähm, so macht. Oder dass man eben auch experimentiert mit ähm, vielleicht Charakteren, die man sich anlegt, die dann das genaue Gegenteil von allem sind. Und mhm. ähm, ja. dann schaut ähm, was das mit Heilung macht, ich kann es nicht anders ausdrücken.
1: Das heißt, ja, böse Kuba zum Beispiel.
0: Ja. Oder ja.
1: was ist, wenn das der gute Kuba ist? Oh Gott.
0: Genau, da wenn man halt eine Eigenschaft von sich ändern ja. würde, ne, was was, was würde dann, ja. dann äh, passieren? Und ich glaube, das ist ein Aspekt, der eben auch in vielen äh, neueren Spielen, also sowas wie die, die Sims haben sich so ein bisschen dann, äh, naja, gibt keine guten Sims-Spiele mehr, sage ich mal so. Mm. So. Ähm, wegen EA, weil die so mmh. schlecht sind. <lacht> Wie auch immer. Aber durch diesen Baustein, dass man sich selbst kreiert und darin rumschrauben kann und so das ist ja eigentlich so immer dieser Charakter-Editor, den man hat genau. in ganz vielen auch so Rollenspielen und ja, so. Sportspiele auch übrigens. Sportspiele auch, ja, wirklich, genau. genau Wo es dann wie so ein eigenes kleines Minispiel ist, ne? vielleicht auch so die Grenzen davon auszutesten, ja. was für komische Freaks kann ich denn bauen genau, und ja. so. Ähm, ja, oder eben sich selbst nachzubauen oder auch nicht.
1: Für ja. mich könnten die viele Spiele danach aufhören. <lacht> <lacht> genau. Ja. Wir hören jetzt mal kurz Musik und dann äh, beschreibst du mir, was die Ausnahmen denn jetzt mhm. davon waren. So, zurück bei Fantastische Wissenschaftlichkeit. Wir reden immer noch über ähm, autobiografische Architektur in virtuellen Welten. Wir reden über Animal Crossing, über die Sims und über eine Studie mit Ausnahmen. Was waren die Ausnahmen und was war die Studie? <lacht>
0: genau, über die Studie hatten wir ja gerade schon ein bisschen geredet über den Sims. Aber eigentlich noch interessanter finde ich eine, die ich gefunden in der aktuellen GamePro-Zeitschrift. Mhm. <lacht> In einem Artikel, von, äh, ja, im Artikel von Nele Wopka, äh, Redakteurin, die, Name. Äh, die mir da dankenswerterweise eine ganz interessante Sache zusammengefasst hat, sodass ich die Originalquelle nicht mehr lesen musste. Das war eine, ein ex kleines Experiment, das gemacht wurde, innerhalb von World of Warcraft, was ein Spiel mhm. ist, was online meistens gespielt wird und wo man auch sich selbst, wo man auch in so Rollen schlüpfen kann, die man selber gestalten kann. Und da wurde zum Beispiel untersucht, Versucht, wie viele von den männlichen Spielern oh. ähm, geben sich selbst eher einen äh, weiblicheren Avatar mm. und umgekehrt. Und was würdest du vermuten? Tendieren mehr ähm, Männer sozusagen äh, dazu, sich weibliche in weibliche Rollen zu schlüpfen oder umgekehrt?
2: Ich ganz, ähm, ganz Also ich
1: würde sagen, die Realität ist deprimierend und ich würde schätzen, dass viele äh, Frauen, die das Spiel spielen, sich männliche Avatare geben, um weniger belästigt zu werden. Mhm.
0: Äh, der Grund ist völlig richtig, denke ich. <lacht> Aber tatsächlich waren es nur 7% in dieser Stichprobe der jetzt äh, der weiblichen Spielerinnen, mhm. die eine männliche Rolle gegeben haben, um eben ja, weniger Aufmerksamkeit ja. zu erregen und so. Und während äh, 23 der männlichen Probanden sich äh, weibliche Figuren gemacht haben, sozusagen, <lacht> Ähm, und interessant fand ich da, dass es tatsächlich, also zumindest den Aussagen jetzt ne, nur zur Folge,
2: ja.
0: <lacht> äh, natürlich spielt da auch sowas mit rein wie, äh, naja, ich gucke mir so gern Lara Croft an, ne, <lacht> sowas, aber auch ähm, so ein bisschen eben die Umkehrung, dass man diese Aufmerksamkeit äh, gerade haben will, ne? dass man mm -hmm. mehr, mehr auffällt dann mit so einem Avatar und ja. andere Interaktionen, die ähm, es dann bekommt.
1: Ich vermute, es ist sogar noch deprimierender, als ich geschätzt habe. Ich glaube, worauf ich mich bezog, war eigentlich ähm, nicht unbedingt jetzt der Avatar, der
0: Avatar sondern, in dem ja, ich schlüpfe,
1: ja. sondern zum Beispiel, ob ich einen äh, weiblich lesbaren Namen habe in dem Spiel. Genau. Was genau. Bei so Wirklich den,
0: bezogen auf die Spiele. Also man gibt sich als männlicher Spieler ja. äh, sozusagen eher aus. um Richtig, das um nicht heißt, zu werden, die ja.
1: Figur, die ich spiele, ob die jetzt mehr männlich oder mehr ja. weiblich gelesen wird, ja. ist viel weniger relevant als das, als das, als das, als was ich mich identifiziere <lacht> in einem Spiel.
0: Genau, ja, weil diese Zahl 7% kam mir ja auch sehr niedrig vor, ne? weil das ist ja, was man immer... Äh, ähm, eigentlich äh, yeah. eher liest aus dem Bereich, dass, ähm, äh, dass es viele Online-Spiele überhaupt erst so spielbar macht wenn <lacht> man nicht ständig mit Kontakt auf einer Art sein. konfrontiert wird. Äh, ja. genau. Was,
1: wann hast du denn jetzt aufgehört, Animal Crossing zu spielen? Was hat dazu <lacht> geführt? Ist das... Na, weil, ich stell ja, wir haben auch schon festgestellt, ich habe irgendwann dann an Sims das Interesse verloren. Ist irgendwann das Ausdruckspotenzial äh, erschöpft bei solchen Spielen? Oder was war es bei dir?
0: Vielleicht. Ich glaube, Animal Crossing ist ein bisschen ein Spezialfall, weil ähm, es gibt Jahreszeiten, es gibt so Spezialereignisse wie hm. ähm, äh, Ostern ne, oder was weiß ich. Mit Und, Hasen. Mit dem Hasen. Das war das Erste, was ich mitbekommen hatte, ne, im ersten Lockdown, mhm. äh, glaube ich, kurz vor Ostern. Und als das wieder kam, ne, und dieser Hase kam schon wieder an, meinte, oh, okay, bitte bring mir fünf solche Eier, fünf solche, solche, die so. Nee, also sorry, ich habe jetzt ein Jahr lang immer mehr oder weniger jeden Tag das gleiche gemacht, aber das geht so weit. <lacht> und da hatte ich plötzlich keine Lust mehr drauf. <lacht> Ich hatte halt einmal meinen Geburtstag gefeiert, wo sehr lustig war, und einmal das und das gemacht. Aber äh, ja, ich glaube, deswegen war das für mich so ganz genau auf dieses Einige beschränkt, <lacht> dass es mir Spaß gemacht hat. Aber bei den Sims, glaube ich, hast du recht. So eher im, der allgemeinere Fall ist wahrscheinlich, man hat dann eben das so durchprobiert mhm. irgendwann. Ne? Also was, was ich jetzt in diesem Artikel ich gerade erwähnt habe, interessant war von der Einspielerin und Redakteurin, ist, dass sie gesagt hat, sie braucht halt, sie wünscht sich immer diesen Charakter Editor, um dann auch ein und dasselbe Spiel zum Beispiel 10, 15 Mal durchzuspielen oh, verstehe. und ja. dabei wirklich in komplett andere Rollen ähm, reinzustüpfen. Und ähm, das kann ich auch, auch äh, gut nachvollziehen. Das ist wahrscheinlich auch dann was, was äh, davon abhängt, wie viele wie die Grenzen so gesetzt sind. Ne? Ja. Also ob es noch weiter, immer weiter Spaß macht nochmal. Okay, ich probiere es jetzt nochmal als so eine Person. Ne? Ich ja. probiere es jetzt nochmal als so eine
1: Person. Ja. Ähm, gibt es denn in Animal Crossing Möglichkeiten zum Beispiel das Ganze zu ein bisschen äh, noch mehr zu subvertieren, als jetzt sich nicht um <lacht> das Unkraut zu kümmern? Also gibt es irgendwas, ja. gibt es eine Möglichkeit, dieses Spiel anders zu spielen, so wie es vielleicht nicht gedacht ist. Ähm, so wie wir auch festgestellt haben, dass ich zum Beispiel sehr gerne in sowas wie Grand Theft Auto eine sehr pazifistische Strategie mhm. verfolge mhm. und einfach gerne spazieren gehe und so. Mhm. Ähm, oder, naja, ich weiß es ja, nicht. Ja,
0: ja. Mhm. Sehr gute Frage. Ich glaube, wir müssen da so ein bisschen recherchieren, mehr. Also, die Leute stellen das ja wirklich gerne aus, ne. Vor allem, wenn mm. sie was Besonderes geschafft haben, was so eine Insel, so, so, da so, 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 hat die noch nie ausgesehen ja. und so. Da äh, habe ich mir jetzt noch nicht so viel angeguckt, weil ich immer fand, ähm, ich sehe das halt manchmal so bei Twitter einfach ne, von zufälligen ja. Leuten, die das präsentieren. Und ich fand, wenn man da nicht selber hinfährt jetzt auf diese Insel, hat mir das so wenig gesagt. So, okay, dann gucke ich es mir halt echt an wie so ein Gemälde oder so. Aber
1: oh wow, das ist dann wie ein Foto von einer Skulptur, aber nicht die Skulptur selbst. Ne? <lacht> ich glaube, ja. das
0: ist es dann. Aber <lacht> ja. ich finde, ich, ich weiß es nicht. Was mich zum Beispiel interessieren würde, ist, ich... Ähm, mich, mich haben sehr beschäftigt meine Freundschaften <lacht> mit diesen äh, Nicht-Spieler-Charakteren mhm. diesen anderen Tieren, die einfach so auf meiner Insel ja. sind. Diese also
1: Waschbären Elche und, und
0: so weiter, genau. Und mit denen habe ich mich sehr gerne unterhalten. Ja.
1: Was sagen die so? Ähm, es
0: gibt halt so ein festes Set aus Persönlichkeiten ne? und ähm, die werden dann ein bisschen äh, durchgemischt, je nachdem wie die so drauf sind, erzählen die zum Beispiel immer, äh, keine Ahnung, immer von ihrem äh, Sporttraining oder was auch immer. Ne? Und ähm, ihr Vokabular ist dann auch darauf angepasst und so. Das fand ich schon ganz viel niedlich. Und ähm, ich, das, das habe ich gerne gemacht, egal wie viel es sich wiederholt hat. Ich hatte halt immer so ein bisschen das Gefühl, ich fühle mich jetzt den verpflichtet, ich muss irgendwie den jeden Tag Hallo sagen, wäre schon unnötig sonst, ich muss ihm Geschenke machen. Und das, da hatte ich auch so einen Moment, wo ich mich, ähm, äh, also, und da äh, habe ich dann irgendwann auch angefangen, Bisschen mehr von außen mitzukriegen, wie das andere Leute spielen. Und ja. die dann gesagt haben, ah, naja, also ich wusste so grob, es gibt quasi so einen Endpunkt, also oder so einen Punkt in diesen Freundschaften. Man sieht aber nicht, wie weit man schon fortgeschritten ist, zu dem, dass dann die beinahe echten Freunde, beste Freunde sind <lacht> und die geben mir dann so ein Foto von sich, dass ich mir aufhängen kann. Ne? Und man weiß, ich wusste aber wirklich nicht, ich habe auch nicht nachgeguckt erst, wovon das eigentlich abhängt. Ähm, ich sagte ähm. halt, naja, wenn ich mich nett mit denen unterhalte und so klar, irgendwann sind <lacht> wir beste Freunde. Aber <lacht> ich glaube. Also das war dann auch so ein schlimmer Moment für mich. Ich glaube, es ähm, hängt halt ganz stark damit zusammen vom Wert der Gegenstände, die ich ihm als, äh, als Geschenk gebe. Und deswegen ja. gab es dann immer wieder so Tipps wie, naja, du musst den möglichst... Äh, Fünf rüben. <lacht> und halt einen großen, äh, keine Ahnung, ein Stück kostspieliges Gemälde und sowas. Mhm. Möglichst in Geschenkpapier verpackt und so geben. Und das hat halt auch gestimmt. Und ich habe dann meinem äh, Lieblings-Kojoten, äh, also der mit mir da gewohnt hat, dann einfach so, hey, super teure Sachen für ihn gekauft. So zwei, drei Stück. Und schon, <lacht> zack, gibt
2: er gesagt
0: das fand ich ganz schön traurig das ist halt ein bisschen dazu beigetragen auch, dass ich
1: Ja, den haben wir doch irgendwie also. so einen klassischen Spielmodus ne, wo ich dann, also du könntest yeah. formulieren, dein Ziel ist alle in deine Best Friends mhm. zu verwandeln ne? genau. und nachdem man diese Mechanik entschlüsselt hat, dass man ja. denen einfach nur teure Gemälde schenken muss ja,
0: ja, ja ähm,
1: habe ich etwas, was ich dann abhaken muss. ne?
0: Genau, und ich glaube, sobald ich das, also ich hatte es ja nicht in Schlüssel, sondern nachdem ja. ich das zufällig irgendwo gelesen hatte, da war es dann irgendwie vorbei. Ja. In Weil es halt auch so simpel ist. ne? Also es ist dann halt auch keine, es ist ja keine Herausforderung, das zu machen. Es ist nur eben dann dieses Zeit- in in
1: dem Ursprungsartikel, über den wir hier reden, aus der Architecture Review, ne, taucht das auch auf als... Ein, ähm, also als eine Analyse, dass das Ganze vielleicht so ein bisschen kapitalistisch und mhm. neokolonialistisch ist. Ne? Mhm. Und das leuchtet mir total ein, eine ähm, ne, ne mhm. Insel bevölkern und dann äh, Freundschaften zu pflegen, die auf Transaktionen basieren. <lacht> oder einfach deine Inselskulptur mhm. kann man besser herstellen, indem mhm. man die besten Rüben einsammelt oder mhm. sowas. Ne? Mhm. Ähm, wir hatten auch vor ein paar vor uns über SimCity unterhalten, mhm. ne, was auf jeden Fall halt auch so einen ein, ähm, problematischen dunklen Kern in der irgendwo drin hat, ne, mhm. wo man drüber vielleicht nicht nachgedacht hat, wo es darum mhm. geht, wie naja also sowas wie noch Prägentrifizierung, ne, mhm. aber so dass alles muss mit Straßen umgeben sein mhm. und Züge spielen eigentlich fast keine Rolle. Ja und, ja ja, ne? ja
0: genau. Und ich glaube, was ich zumindest hier noch sympathisch finde, ist ähm, bei Sim City hatten wir gesagt, äh, das setzt halt ganz starke Anreize in diese Richtung zu spielen, yeah. weil sonst geht vielleicht deine Stadt unter und yeah. du hast nichts mehr zu spielen oder zu managen. Und ich finde bei Animal Crossing mhm. ist es zwar angelegt, dass diese Mechaniken sind da, ja. aber ich persönlich würde jetzt nicht sagen, äh, es macht generell äh, keinen Spaß, kein Spaß, Spaß mhm. wenn man das einfach nicht macht. Und ja. äh, es ist ja im Prinzip sowieso immer nur man läuft da rum, macht, was man will ne? und das kann man genauso gut yep. in dem Fall machen, äh, selbst ohne diese äh, ja. Transaktionen und ja. das alles zu machen. Also Das, das, das äh, trifft auch finde ich dann doch noch relativ ja.
1: nett. Das trifft halt auch große Teile <lacht> unseres Lebens zu. Ne? Kann man so sagen. <lacht> Zurück bei fantastischer Wissenschaftlichkeit. Ich bin diesmal ziemlich fleißig mit diesen äh, Einleitungen. Ja, hier. sehr gut. Ähm, genau, ich habe gesagt, dass ähm, also wir haben gesprochen über Animal Crossing und die Sims und SimCity und dass das alles ein bisschen böse Kerne hat irgendwie. Und dazu zählt bestimmt auch No Man's Sky, ne, wo man <lacht> durchs Weltall fliegt und tatsächlich kolonialisiert. Mm. Und worüber ich aber überrascht war, auf dieser Liste auch Minecraft äh, zu finden, dass ich persönlich jetzt noch nie gespielt habe, aber es ist quasi unvermeidbar, wenn man sich im Internet bewegt, mm. da nichts mm. davon mm -mm. mitzubekommen. Und ja, yeah, also das gibt mir dann, glaube ich, auch eine gute Überleitung, um über meine autobiografische Architektur mhm. zu sprechen. Also ich hätte immer das Gefühl dass das eigentlich eher so ein Metaspiel ist. Da gibt es auch diese Formulierung ähm, mit diesem einen Modus, der Survival-Mode, ne, dass es so also eine Art Zombies gibt und dann muss ich hier was ernten, da was pflanzen, da was äh, schürfen und dann kann ich da was bauen. Mhm. Ein besseres Haus, das mich besser von den Zombies schützt. Ne. Und irgendwann verlässt du das und fängst einfach an, so cool, ich kann mir einfach meine Insel bauen. Und das ist auch so, die, das trifft, glaube ich, so einen Sweet Spot aus äh, Freiheit und äh, Constraints, also so Beschränkungen.
0: Mhm. Mhm. Dass es das das wirklich eine Herausforderung ist, dann das daraus zu bauen, was man Richtig, will.
1: genau. Und man wird nicht erschlagen vor zu vielen Möglichkeiten, mhm. aber man hat auch genug, sodass das halt wirklich seit 15 Jahren das Ding ist für Kids. So, äh, auf jeden Fall, ja. Ähm, wo, wo ich zum Beispiel denken würde, dass das bei Animal Crossing eben auch zum Beispiel nach einem Jahr dann vielleicht erschöpft mhm. ist. Und das liegt nicht nur daran, dass der Osterhase wiedergekehrt ist von dem. <lacht> wieder auferstanden ist von den Toten. Ja. Ähm, sondern na, das Ausdruckspotenzial äh, dieses Spiels mhm. ist dann einfach ja, äh, ja. fertig. und also, mir ging das ganz viel so. Ich habe, glaube ich, kein Computerspiel wirklich tief gespielt. Ich glaube, einerseits aus Geiz, ich habe mir einfach keins gekauft und habe einfach nur die Demos gespielt mhm. und dachte nee, reicht doch, was, mhm. soll ich, was will ich denn mhm. da mehr, ne? Mhm. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, so oh, cool, guck mal, hier gibt es auch so den, so ein, so ein Werkzeug, mit dem kann ich mir selber Levels bauen, selber Welten mm -hmm, bauen. Ne? Mm. Und das fand ich ab einem Punkt viel, viel interessanter, als das zu bauen, was mir die Leute die sich das ausgedacht haben, äh, vorgesetzt haben. Äh, also ich fand die Arbeit von den Leuten, die, die Simula den Simulationsteil erstellen, im Gegensatz zu dem, die dann den bevölkern mit Häusern mm -hmm. und so weiter, viel interessanter und ähm, ich glaube, wahrscheinlich hätte ich dann doch Minecraft ganz gerne gehabt, wenn mm -hmm. ich jetzt nicht eh 10, 15 Jahre zu alt wäre dafür, ähm, wobei das noch eine Ebene tiefer ansetzt, aber dann auch nicht so ganz tief, wie ich das glaube ich mir vorstelle. <lacht> also, weil ich, ich habe hab dich hier ja gefragt nach den Phasen, die man durchläuft. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, und ich hatte diese Phasen, glaube ich, auch. Also, du machst dieses Tool auf, ne? du stellst fest, ähm, die, 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 die Tutorials, die Kurse, die da man dafür macht, sind meistens, ja, mach einen Raum, mach eine Lampe rein, damit man mal mhm. sieht. Und dann machst du zwei Räume, verbindest die durch einen Tunnel. Ne? Und am Anfang baust du einfach. Stopfst du das voll, stellst fest, so, oh, ich sollte keine Löcher äh, lassen, Fenster in, kommst du plötzlich in Unendlichkeit rein, <lacht> und, äh, kannst dann in, 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 in den Abgrund stürzen. Mhm. Ne? Äh, und dann machst du etwas, äh, die, ne, die, die, die innigste Verbindung zur Architektur jetzt als Kind, hast du vielleicht eben zu deinem eigenen Zuhause, ne? mhm. weil über das andere hat man vielleicht nicht nachgedacht, außerdem wenn man gelernt hat, das erste ist einen Raum zu bauen und nicht ein, ein Haus von außen, ne? weil ja, ja, ja. diese alten Spiele waren so beschaffen, dass du ähm, in so eine Art Äther, der eigentlich gefüllt ist, ähm Du schaffst eigentlich nur Hohlräume.
2: Mhm. Ja,
0: wie wenn man so eine Höhle meißelt. Äh, genau,
1: genau. Meißelt. Ja. Wenn man eine Höhle meißelt, richtig. Ähm, und dann baust du halt deine eigene Wohnung nach. Ne? Mhm. Und ähm, du denkst dir nichts Böses dabei. Aus dann irgendwann später, zehn Jahre in den Nachrichten, geht es darum, ähm, dass. Leute, die diese Spiele gespielt haben, ausgeflippt sind, Leute erschossen haben und dass die eben auch ihre Schule nachgebaut haben mhm, in diesen mhm. äh, Welten. Da. Ja. Und das war bei mir natürlich nicht der Fall. Ich habe dann auch total das Interesse verloren, da Figuren reinzusetzen und jetzt ähm, die Waffen zu benutzen, die man mhm. da zur Verfügung hat, sondern es ging nur darum, das Erlebnis in dieser Welt herumzulaufen die was fundamental anderes ist, als ähm, wenn ich mir das zum Beispiel aufzeichne. Ja. Ich habe mir überlegt, welche anderen Medien gibt es noch, äh, wo autobiografische Art Architektur stattfindet. Ne? Mhm. Und da sind mir neben äh, Lego jetzt äh, vor allem äh, Julia Wurtzes Comics eingefallen. Die ganz, also die die angefangen hat mit einer mit einer Webcomic namens Fart Party mhm. und die seitdem in 15... Oder 20 Jahren jetzt äh, Sachen für die New York Times und für den New Yorker zeichnet und so weiter. Mm -hmm. ne? Also so ähm, von der Furzparty bis zum Feuilleton im mm -hmm. Prinzip. Und die hat ganz am Anfang schon angefangen, die, die, die Wohnungen aus ihrer Kindheit so in unfassbaren Details aufzuzeichnen. Ja, ja, ja. Ne? Und äh, eben auch jetzt die die Häuserfronten von, New York, von ne? New York, genauso früher und jetzt. Und ich glaube, aber wenn du die betreten kannst, wahrscheinlich würden mir die Comic-Leute sagen so, nee, das ist Quatsch, das ist genauso gut, wenn ich mir das zeichne. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, und ähm, genau, weil ich wollte gucken, mhm. was ist denn jetzt? Genau der Unterschied, also wo beginnt das Science-Fiction-Hafte von dem, was wir hier beschreiben, von dieser yeah, autobiografischen yeah, yeah, Architektur, yeah. was es jetzt absetzt von sowas wie ich zeichne mir auf,
2: ja.
1: äh, was es war. Ne? Ja. Und ich glaube, es ist tatsächlich das dieses
0: Begehen, ne? das Rumlaufen, das äh...
1: diese Illusion von ich stehe dort als virtuelle Person und ja. ähm, mache etwas. Ja. Ich glaube auch, weil Gehen halt so eine, so eine Fundamentale Tätigkeit ist, dass wir auch ein bisschen vergessen, dass das dann wird. Ich glaube, es ist eine Tätigkeit, die sich gut übersetzen lässt in diese virtuellen mhm. Welten, weil wir, mhm. weil das so einfach ist, dass wir manchmal also, sind ziemlich gut identifizieren und immersiv.
2: Ja, ja, ja. ja, ja, ähm, ja,
1: ja. Und ich glaube, deshalb geht es auch, also so die Sims sind dann na, von oben, äh, ja, Animal ja. Crossing auch. auch ja. Und wenn man das mit eigenen Augen sieht, wie bei diesen Ballerspielen, äh, hat man dann noch eine komische andere Beziehung äh, dazu. Ja, Und, äh, auf jeden Fall. Was ja. mir äh, dann jetzt auch in letzter Zeit begegnet ist, ähm, in ähm, meiner Beschäftigung mit experimenteller Fotografie hm. sind 3D-Scans von Wohnungen, die Leute machen, um die Wohnung zu verkaufen. Das heißt, du kannst hm. dich auf ähm, nicht Architektur, auf, auf Immobilienseiten äh, bewegen, ne? also statt dass man da jetzt fünf bis zehn Fotos hat, mhm. je nachdem wie gut die sind, dann mit Weitwinkel oder nicht fotografiert, mhm. ne? sondern du hast dann ein Dollhouse, heißt das übrigens, interessanterweise. Ja, ja, und ja. das ist dann ein 3D-Modell von dieser Wohnung und die kannst du dir reinzoomen, rauszoomen, du kannst begehen und du kannst dich von Raum mhm. zu Raum begegnen. Ne? Und ich fand das so spannend, und ähm, vor allem auch die Fehler, die dann beim Scan passiert sind, also ne? dass yeah. dann die <lacht> ähm, das alles ein bisschen verschoben aussieht. Und ich wünschte mir, es gäbe dann noch einen Modus, dass ich das nicht nur mit der Maus so rumfahren kann, was und ein bisschen kann. So rumlaufen, so dann rumlaufen ja. kann, ganz ja. genau.
0: Aber es ist wirklich spannend, dass du das sagst, dass das gehen besonders gut funktioniert. Weil irgendwie so meine erste Intuition, warum das so cool ist und so Spaß macht, wäre irgendwie sowas wie naja, so ein bisschen wie, wenn man was träumt oder so, ne? und yeah. dann bist du zwar in, einem, in einer Umgebung, die du kennst und vielleicht Leute sind da, die du kennst, die du dir selber da gebaut hast, <lacht> ähm, aber du kannst halt machen, was du willst und ne? es gibt yeah. keine Konsequenzen, yeah. du kannst dich ausprobieren ähm, und all das. Yeah. Ähm, aber das das, das ist ja eigentlich nicht die Richtung, die du beschreibst. Oder ich frage mich, ist es trotzdem das, was dahinter steckt, nur mhm. ähm, sobald es Interaktion gibt, fühlt es sich halt nicht mehr irgendwie echt genug an, mhm. ne, sodass man sich dann doch zu eingeschränkt fühlt und es dann ja. nicht mal dieses Traumhafte hat. Wenn, solange man sich nur aufs Gehen oder Fliegen oder so das Erkunden beschränkt, hat man noch dieses Gefühl. Richtig. Und Man kann sich halt in seiner Fantasie dann vielleicht dazu denken, was man da so, so ja. machen würde. Ja,
1: ich glaube, wir sind hier auf etwas gestoßen. Ich glaube, sobald du dann in diesem Spiel, weil du die Waffe nicht abstellen kannst, die ist immer da, <lacht> ja. sobald du die ja, einmal ja. benutzt hast, merkt er, äh, nee, <lacht> es ist nicht mehr das, was ich wollte. Äh, es hat äh. die Illusion zerstört. Die Interaktion, äh, ja, ich, äh, äh. ja, könnte sein, dass Träume da eine Schnittstelle sind. So dieses, mhm. ja, vielleicht ist auch deshalb mein äh, pazifistischer Modus, durch Grand Theft Auto zu fahren ist für mich deshalb immer sie war.
2: Mhm. und ich kenne ja. besser
1: mir macht das mehr Spaß weil es sich das echter anfühlt dieser äh, äh, Spaz äh. mein Spaziergang weil äh, den kann äh. ich halt auch wirklich so machen genau ne?
0: genau und man merkt nicht so stark den den Unterschied mhm.
1: Also Wir haben also festgestellt gerade, dass Spazier virtuelle Spaziergänge in virtuellen Welten so gut funktionieren, weil sie im Prinzip Träume imitieren. Boah, so. das
0: ist eine Hypothese. Pass auf. Ja. Ja, Thema Walking Simulator, ne, wie genau. man das nennt. Ich glaube, das müssen wir uns mal aufschreiben. Das müssen wir
1: mal genauer nachforschen. Ja. Ja. Ich habe etwas gefunden, ähm, das letztes Jahr passiert ist, was genau mit sowas zu tun hat. Und zwar mit dem Bauen von virtuellen Welten und sich dadurch zu bewegen. Ne? Mhm, also ich okay. damals im Jahre 2004 oder sowas habe dafür ein altes Computerspiel genommen und das sieht dann halt einfach so ein bisschen schäbig aus. Ne? Das mhm, sieht nicht so... Mhm. Und äh, alles die Materialien, die dir zur Verfügung stehen, sind voller Schädel und Science-Fiction-Monster <lacht> und so weiter. Ne? Und ich habe einfach die... Selbst die grauste Wand, die du auswählen konntest, war einfach ja. total verrostet und ekelhaft. <lacht> ja, 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 ja. Und das Ding ist, dass du das immer noch auf einem Bildschirm vor dir siehst, ne, wenn er groß ist und so weiter und ein bisschen Suspension of disbelief und äh, Kinogefühl kann man sich da ganz gut reinversetzen. Aber jetzt natürlich, wo ähm, vor einem Jahr die Virtual Reality erfunden wurde, ja. <lacht> geht das viel besser. Und da gibt es eine Software, die nennt sich VR Chat. Ich habe die noch nicht ausprobiert, aber jetzt, nachdem ich mich da wieder reingestürzt habe, habe ich sehr große Lust drauf. VR-Chat ist, so wie ähm, äh, na, Animal Crossing, mhm. auch ein Massive Multiplayer-Online-Spiel mhm. und es ist so ähnlich, weil mhm. du kannst dir Chatrooms bauen und in dem Fall sind es nicht abstrakte Chatrooms, mhm. sondern es sind wirklich Räume. Ja. Und in denen triffst du dich mit deinen Unbekannten oder FreundInnen und so weiter. Ne? Und je nachdem, wie raffiniert dein Virtual Reality Set ist, mhm. können zum Beispiel auch deine Lippen getrackt werden, deine mhm. Handbewegungen mhm. und du stehst dann diesen Leuten plötzlich gegenüber ne? und du siehst das durch den Virtual Reality Helm auch dann in 3D, als ob du drin wärst. Ne? So
0: wie wir uns immer eigentlich die virtuelle Welt vorgestellt haben. Genau. So wie sie sein sollte.
1: Genau. Wir schon. Und äh, Mark Zuckerberg, Zuckerberg nicht. nicht. <lacht> genau. Genau. Der hat im Prinzip das gleiche erfunden, nur dass man Excel macht an dem Meeting-Tisch. Genau. Wow. <lacht> Und also ich, ich habe jetzt mir ein Beispiel herausgesucht und natürlich war dieser Fall ein Riesending in dieser Szene. Die haben sich alle sehr drüber lustig gemacht, weil es einfach also das, das lahmste, trockenste ist, was du dir dafür ausdenken kannst. Und auch so eigentlich mehrere Jahre hinterher hängt an Innovationen, was da alles reingeflossen ist. Ne? Und zwar, also wir erinnern an uns. 2020 gab es die große Wahl in den USA. Mhm. Mal sehen, ob wir das nur mit Tolen hinbekommen. Also, das ist dann vielleicht ein besseres Erlebnis für die Hörerinnen und Hörer, weil ich dann beschreiben muss, was ich sehe. Und da ist es. Ähm, genau. Es gab dann diesen Tag, wo feststand, Biden hat quasi gewonnen, Trump hat verloren. Ne? Und ich das erinnere mich, hat die Republikanische Partei gesagt: So, okay, wir machen jetzt eine Pressekonferenz. Ja. Und die findet statt. Moment, ich muss das schnell bei Google Maps eingeben. <lacht> ähm. Four Seasons Total Landscaping, Landscaping, Landscaping. Also nicht das Four Seasons Hotel <lacht> mit einem schönen großen Konferenzraum, <lacht> ja. sondern ein, ähm, ja, eine Landscaping, eine Gärtnerei im Prinzip.
0: Ja, Landschaftsgestaltung.
1: In, Landschaftsgestaltung irgendwo im Industriegebiet. <lacht> Und da findet unsere Pressekonferenz statt. Und die waren zu stolz zuzugeben, dass sie sich vertippt haben und <lacht> haben die dann einfach trotzdem gemacht.
0: Ja. hätte ich auch so und gemacht. Und haben so getan,
1: als ob das immer Absicht war. Mhm. Ähm, so, und an diesem Tag, als das passiert ist, also war also die Hälfte der JournalistInnen sind da gar nicht erst hingefahren, weil sie dachten, so ein Quatsch. Ne? Ja. Die, die dort waren, die hatten, glaube ich, einen riesen Spaß. Also da gab es <lacht> sehr schöne Filme dazu. Mhm. Ne? Und an diesem Tag ist jetzt ein äh, Mensch hingegangen, der in diesem VR-Chat unterwegs ist, Cooper Tom, ähm, und hat diesen Raum nachgebaut, diesen Raum, also dieses, diesen Hof im Prinzip vor dieser Gärtnerei, äh, nachgebaut in VR-Chat und hat sich mit seinen Freunden dort getroffen. Und man muss dazu wissen, VR-Chat, das sind nicht einfach jetzt Leute, wie wir uns jetzt gegenüber sitzen, die mm -hmm. einen Pulli anhaben und so mm -hmm. weiter, ne? sondern das sind vor allem Furries, also mm -hmm. Leute, mm -hmm. die Fursuits anhaben, die dann aussehen eben wie ein, also Cooper Tom sieht einfach aus wie eine große schwarz-weiße Katze. Ja. Und Aber
0: meinst du, also als Avatar hat er das? Als Avatar,
1: genau, genau. Er macht das auch im echten Leben, zieht dann einfach mhm. ein großes Kostüm an mhm. und geht auf Conventions. Okay. Genau, und wir sehen jetzt ein Video, wo sich diese Leute treffen und Cooper Tom führt uns herum, wie ein Reporter im Prinzip, ähm, über diesen Hof ähm, von dieser Gärtnerei. Und da sind jetzt 10 bis 20 komische, äh, oder mehr, we wahrscheinlich weniger komische, wenn man sich in dieser Szene bewegt. <lacht> Liebewesen, <lacht> ähm, <lacht> Liebe Wesen, die alle also tatsächlich gesteuert werden ja. von Menschen, ne? Und die sich einen äh, Spaß drüber machen. Wir hören da jetzt mal rein.
2: I'm ja. Google, you made me with your map wow, und also
1: die Musik ist ziemlich gut oh map
2: <laughs>
0: Oh, ich müsste das jetzt auch äh, machen.
1: Genau. Also, hier noch kurz für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir sehen tatsächlich hier ist eine Hyäne. Hier ist so ein Känguru mit einem Kapuzenpulli an. Und da ist ein schwarz-roter Drache. Und äh, komischerweise, Bonkers, Disney's Bonkers ist auch da. Mhm. Und der führt uns hier rum, zeigt den Schlauch, den Präsidentenschlauch, <lacht> der rumhängt. Wir haben ein Podium, wo eine Katze mit sehr dicken Beinen gerade sich dazu anstellt, eine Rede zu halten. Wir haben hier so ein aufgeblasenes, also ein gummi aufblast hier, was hier uh -huh. mit rumläuft. Uh -huh. Und dazu haben wir halt dieses super happy Gesicht dieser Katze, die uns beschreibt, <lacht> was da passiert ist. <lacht> Und es gab dann noch eine Fortsetzung dazu, weil natürlich hat eine wichtige Sache gefehlt, ähm, also der, ein, ein, ein großes Detail, natürlich auch die große hier, die, die Stickerwand mit, mit Trump-Pants und so weiter, was das vielleicht so noch identifiziert wenigstens. Ähm, und das andere Ding um die Ecke war nämlich noch ein äh, Sexshop. <lacht> Der wurde dann im zweiten Update dazu ergänzt und am Ende sieht man, wie einer von den Freunden eben von Cooper Tom kommt und ihn in VR über den Kopf streichelt und sagt so, welcome to the best meme of 2020 und es ist so niedlich.
0: Sonst zu dem Thema, das wir gerade hatten, wollen wir da eine kleine Zeitkapsel gleich dazu spielen. Sehr gerne.
2: Zeitkapsel.
0: Äh, eigentlich ist es ja wirklich so, ne, man, man wartet nur so darauf, Wann, wann ist es Alltag? Inzwischen, wir haben viele Videokonferenzen und so, aber meistens bei der Arbeit. Manchmal gab es so virtuelle Geburtstagspartys oder irgendwelche Treffen oder ja. so. Da ne, haben wir vielleicht letztes Jahr erlebt, aber es ist also in meinem Leben ist es noch nicht so, dass ich wie so ein lustiges Tier äh, ja. täglich äh, in meiner schönen virtuellen Welt ja. rumlaufe. Wollen wir mal versuchen, darauf zu wetten, dass es wenigstens nächstes Jahr so weit ist. <lacht> Also, nächstes Jahr werden wir, wird es für uns normal sein, im VR-Chat oder ähnlichem äh, jeden Tag Zeit zu verbringen.
1: Also, ich wette, dass es, ich glaube, es kommt die verfluchte Zuckerbergsche Dystopie, dass wir da drin sitzen werden <lacht> und tatsächlich nur Excel-Spreadsheets äh, <lacht> lösen werden. Ich würde dagegen wetten, aber ich nehme mir vor, als Zeitkapsel in einem Jahr, dass ich das auch gemacht werde. Ich werde mir ein. Uh, Furry-Avatar zusammenbauen. Sehr gut. Und ich werde ein bisschen in VR-Chat rumlaufen. Ja. Und äh, ja, das, was mich glaube ich am meisten davon abhält, ist, dass ich interagieren muss eventuell mit diesen Leuten. Ähm, ja,
0: ich weiß, aber das hat man doch früher auch geschafft, so, als man noch neu war und einfach in ICQ-Mittel irgendwie geredet stimmt. hat. Das muss man einfach nur noch mal wieder reinfinden.
1: Ja, ja. Ich erinnere also <lacht> mich immer, immer, immer an unseren ersten Chat 1998 oder so 99 vielleicht, auf einem Star-Trek-Board, wo wir gesagt haben, hallo, zu zweit, ne, wir beide am Computer. Hä, ich und du? Ich und du.
0: Daran kann ich mich nicht erinnern. Und
1: ähm, ich erinnere mich, weil ich glaube, das ist mir ziemlich hängen geblieben. <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, die haben so eine Art Rollenspiel, glaube ich, gemacht, wo... Oder vielleicht einfach nur Jokes, wo sie gesagt haben, ah, guck mal hier, Photonen, Torpedo, Phaser, sozusagen Ballern in, im Chat, ne? Ah,
2: okay. Textchat,
1: muss man dazu ja, sagen. Ja. Und dann haben wir gefragt, why are you fighting? <lacht> <lacht> Und dann hat die Konversation aufgehört. Niemand hat mir was gesagt. Ich glaube, das lag daran, dass uns alle geblockt haben. Oh,
0: das war eine traurige Geschichte. Gut, dass ich mich nicht erinnere. Ja, kann. ja,
1: genau. Und mir hängt sowas an. jetzt 24 Jahre nach. Gute Zeitkapsel. Als letztes Feature für diesen Monat habe ich ein Audiorätsel vorbereitet.
2: Mm -hmm. Audio
1: Dieses Audiorätsel besteht aus vier Stufen. Aus Stufen der, wie würde man sagen, Obskurität du oder ich. der... Nee, der Konkretheit. <lacht> Nein, der Bullshiterei.
0: Und in welche Richtung gehen die Stufen?
1: Also die erste ist, es geht am realistischsten los. Okay. Und danach wird es immer, ich will jetzt nichts vorwegnehmen. Es wird immer... Ja, gucken wir mal. Naja,
0: und dann her mit dem ersten.
1: Bullshit, Digga. Okay, du wirst schon merken, was ich meine, glaube ich. Also äh, Geräusch Nummer 1. Hast du es gehört?
0: wie Zahnarzt bohren.
1: Ja, ziemlich gute Beschreibung. Okay. Ja, ja, Zahnarzt bohren. Also es pfeift etwas, am Ende kommt so ein kleiner Pfff raus ja, noch. Uh -huh. Und ähm, ich mache es nochmal. Es geht fünf Sekunden.
2: Aua, Aua.
1: <lacht> 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 ähm, okay. Wir bewegen uns einen Schritt weiter. Und der Titel ist dann jetzt schon nicht mehr eine Beschreibung dessen, was das Geräusch <lacht> abbildet, ja. sondern hier gehen schon die Eigennamen los. Also
0: Autorinnenschaft mir den sagen? Oder
1: Autor nicht? kommt hier rein. Ja. Ähm, Steinhagen, ist spielt ah, ja, okay. keine Rolle.
0: Ja, hier ja, damit. Klingt okay, so aber äh, das ist keine Variante von dem ersten Geräusch. Es ist was anderes.
1: Aber das gleiche, der gleiche Ort, das gleiche Ding stellt stellt, stellt diese Geräusche her. <lacht> oh. Macht diese Geräusche, hat mit diesen Geräuschen zu tun.
2: Okay.
1: Klingt so ein bisschen wie die Sputnik-Geräusche, die wir vor zwei, drei, vier Folgen. Ja, hatten, aber es ne? irgendwie. Viel spacier.
2: Phew. <lacht> äh, äh,
0: aber es ist ein echtes Ding in der Welt, das dieses Geräusch macht.
1: Ja. Es
0: ähm, ist ein eine Art Instrument.
1: Ja. Hmm, kommt drauf an, wie du Frage. Okay, okay. Also... Sagen wir mal, die Instrumentizität hm. nimmt jetzt im Verlauf dieser vier Stufen zu. zu beziehungsweise das Leute das als Instrument interpretieren. Okay, ja. Also ist das ein
0: Gebrauchsgegenstand und die Leute machen jetzt äh, Quatsch damit?
1: Also <lacht> auf, der, auf der Skala von Gegenstände, Gebrauch oder nicht Nichtgebrauch, mhm ist es gerade noch so ein Gebrauchsgegenstand. <lacht> auf der Skala von Gebrauchsgegenstand zu Artefakt. Ah, sagen wir mal so.
0: Es, befindet sich sowas hier in diesem Haus und oder dieser Stadt?
1: In dem Haus auf jeden Fall nicht. In der Stadt vielleicht. Okay. Warte mal, ich mache mal Stufe 3. Erinnert sich das vielleicht an so ein Kunstprojekt, was ich auch mal gemacht habe?
2: Ähm,
0: sowieso, aber an welches?
1: <lacht> <lacht> gute Antwort, gute Antwort. Es hat damit zu tun, was ich gerade beschrieben habe, dass man Dinge als Instrumente interpretiert. Ja, ja. Da passiert etwas namens Sonifikation. Also ich muss etwas nehmen, was vielleicht nicht unbedingt jetzt sofort hörbare Geräusche herstellt. Mm. Und ich interpretiere das mm. dann und, und hänge den, dann einen ja, Synthesizer ja. dran.
0: Okay, also zum Beispiel rumlaufen und WLAN-Netze hörbar machen. Richtig. Mm.
1: Und okay. bei einem WLAN-Netze hörbar machen, da schwirren ja auch so Dinge durch die Luft, ne, die man dann... Einfängt, das sind
0: Pokémons <lacht> aus Pokémon Go, deren Signale, virtuelle Signale jemand hörbar gemacht hat.
1: <lacht> Ist das so richtig? Ja, merke ich mir fürs nächste Mal. Ähm, ich mache mal den, das vierte Geräusch mhm. und sage dir dann den Titel dazu. Ja, bitte. Also, der erste Teil des Titels ist Holiday Bells.
2: Ja. Yeah.
1: Und in Klammern ähm, Toroidal Bells. Also Toroidale. Oh. Ein Toroid, ne? Das ist ein.
0: Ein geometrischer Körper.
1: Richtig, und zwar ist der donutförmig.
0: Mm. <lacht> na dann, wäre <na>, ganz einfach.
1: <lacht> Welche berühmten Artefakte, die donutförmig sind, sch Schwirren. haben mit schwirrenden, rumschwirrenden Dingen zu tun. <lacht>
0: Teilchenbeschleuniger. <lacht> Wirklich? <lacht> Hat jemand die Teilchen in den Teilchenbeschleunigern äh, so Tasten auf dem Keyboard zugewiesen?
1: <lacht> Ganz genau.
0: Ach, schön klingt das.
1: Na, und es gibt noch eine Aufnahme vom Montreux Jazz Festival, <lacht> wo dann noch menschliche Leute <lacht> in dem Quartett mitgemacht haben und damit <lacht> improvisiert haben, na? Das war das erste Geräusch, wie es wirklich klingt. Das, war, das erste Geräusch war das Geräusch. Ich mache es hier gerade mal rein. Na, das waren... Ähm das Geräusch machen die Magneten, wenn sie sich sehr schnell abkühlen oder erhitzen oder so.
2: Okay,
1: okay. Ähm, weil physische Verformungen <lacht> und so weiter, ne? Metall, äh, 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 irgendwas, äh, 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 flüssiges Helium zischt. Äh. Und, sehr so, schön. Ne? Und, und, und im Verlauf, also das war das zweite hier nochmal. Ich glaube zum Beispiel, dieses hm. Zischen, was hm. man da hört, das könnte noch. könnte noch irgendwie echt sein. Genau, weil irgendwo stand, dass die da mit 11.000 Umdrehungen um das... Übrigens, äh, wir äh, haben hier den berühmtesten Teilchenbeschleuniger, das, äh, den Large Hadron Collider unter Genf in der Schweiz liegt ja, ne? CERN. Genau, wo die Leute Angst hatten, dass der äh, schwarze Löcher erzeugen würde. Hm. Mhm.
0: Wie sich das wohl angehört hätte.
1: <lacht> Jedenfalls nicht lange hätte es sich angehört. <lacht> ähm. Also 11.000 Umdrehungen, ne? das heißt, es könnte tatsächlich nur etwa sein mit 11 Kilohertz, das könnten wir gerade noch so wahrnehmen.
0: Ah, okay.
1: Ähm, und dann wird es aber, es gibt nicht es gibt, glaube ich, mehrere Projekte, die sich damit auseinandersetzen, das in, weißt du, das den Menschen näher zu näher bringen. Näher zu
0: bringen, ja, also hat geklappt. <lacht> <lacht> Vielen Dank an die Autorinnen und Autoren dieser Komposition. Ähm,
1: genau, also wir haben hier äh, einen Typ, der heißt Steinhagen und das heißt dann Steinhagen Recordings, ne? Und mhm. dann haben wir aber auch Lily Asquith, eine Physikerin, die sich damit beschäftigt hat, so vielleicht dann auch so, dass es ein bisschen mehr Sinn macht diese Sonifikation, mm, ne? mm, weil mm. die haben ja auch legitime Zwecke. Ne? manchmal könnte man das tatsächlich nutzen ne? und irgendwann ja, ja
0: stimmt, anstatt das sich jetzt visuell anzugucken äh, oder so genau. Ja.
1: Und dann haben wir halt dann etwas, wo es dann einfach <lacht> <lacht> das
0: finde ich am nettest. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob es sich gelohnt hat, dafür Teilchenbeschleuniger-Daten zu
1: transformieren. Genau, also na, vielleicht sind es auch einfach, was auch immer, also Schneefalldaten könnte. Ja, 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 ja. Ach ja.
0: Vielen Dank für dieses Rätsel und äh, ich ähm, klopfe mir mal selber auf die Schulter, dass ich das mit deinem. Essen geschafft habe, zu
2: entschlüssen.
1: <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, gut, dann äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen in Weihnachtsstimmung gekommen.
2: <lacht> ja, stimmt. sehr ja Aber bald.
1: wir hören uns, glaube ich, davor wieder im Oktober in vier Wochen äh, hier live auf Radio Blau oder im Podcast äh, sowieso asynchron. Immer. Äh, bis dahin. Mein bis dann. Name war Kuba. Und Martha. Ciao.